0: Síguenos en Twitch, en Twitter y en Instagram. Hacemos la goma cada miércoles desde las 6 de la tarde en directo en Twitch y los fines de semana con las mejores carreras de ciclismo. Haz la goma con nosotros. Únete a nuestra grupeta. ¡Hacemos la goma! ¡Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Hacemos la goma en este nuestro podcast semanal número 95. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia y también saludo a todos los que nos siguen en directo ...en Twitch, porque ya sabéis que cada miércoles desde las 6 de la tarde... ...estamos en directo con todos vosotros... ...haciendo un rato la goma con nuestra grupeta... ...como siempre digo, a ver cuántos podemos llegar a ser hoy... ...hoy, precisamente, 21 de diciembre, ya lo hemos anunciado... ...desde inicio de semana en eh, nuestras redes sociales... ...tenemos a un invitado especial... ...y no es otro que el periodista de Eurosport y narrador... Antonio Alix, al que presentaremos en nada en unos minutos y que, o con él que mejor dicho, esperamos eh, poder comentar eh, todos los temas de actualidad que tenemos encima de la mesa, sobre todo lo vivido hoy con esa presentación oficial del Movistar Team, del eh, equipo, del único equipo World Tour de bandera española, de nacionalidad española que se ha presentado hoy y también ese tema de actualidad, que ha traído nuestro compañero Fran Reyes en el medio de comunicación Relevo con esa entrevista en rimas y con esas palabras, podríamos decir, de deseo o de aceptación sobre Carlos Rodríguez. A esa pregunta de si le gustaría verlo en 2024 vestido con los colores de Movistar, el ciclista Balear eh, ha dicho que sí. Y además, con un pequeño deseo o con un pequeño juego que han hecho con él, nuestro compañero ya digo Fran Reyes, pues ha vuelto a repetir y ha vuelto a decir el nombre de Carlos Rodríguez deseando su llegada al Movistar Team, en este caso, en 2024. Porque ya sabéis que en 2023 tiene contrato con Ineos Grenadier. Pero eso no es todo, porque además de que hay más temas de actualidad, queremos charlando, ahora presentaré a quienes me van a acompañar hoy en la grupeta de Hacemos la Goma. Antes de las 8 de la tarde tenemos un sorteo. Tenemos que regalar a uno de nuestros suscriptores, ojo, ya sabéis, podéis dejar el Prime de manera gratuita, si lo tenéis y nos podéis de esta forma seguir y ser suscriptor, pues uno de nuestros suscriptores se va a llevar en el día de hoy esto, que es un mono de contrarreloj de Leolo Cometa de esta temporada que ha terminado, que ha finalizado hace poquito 2022, que nos ha dado, que nos ha cedido nuestro amigo Alejandro Ropero, ya sabéis, hasta este 2022 ciclista de Leolo Cometa y que nos ha dado para que sorteemos y para que regalemos a uno de nuestros suscriptores. Así que hasta las 8 menos 20, 8 menos cuarto, tenéis de margen Para convertiros en suscriptores del canal de Hacemos la Goma. Creo que es una buena oportunidad de entrar en ese sorteo. Ojo, porque ya sabéis que somos un canal humilde, humilde. Y bueno, pues tenemos poquitos suscriptores. Así que si nos dejáis esa suscripción en el día de hoy, pues tendréis bastantes opciones de llevaros ese mono de contrarreloj, ya digo, de Leolo Cometa. Por tanto, en el día de hoy, Antonia Lix que lo tenemos ya prácticamente preparado, por no decir preparado, aunque en imagen ahí no lo veo sentado, que lo teníamos sentado hasta hace dos segundos en la silla esperándonos, eh, ahora sí lo veo por ahí. Tenemos al resto de nuestra grupeta, que nos va a acompañar hoy, Andrés Porcel, tenemos también a Antonio Campos, que vuelve después de su curro con el Leo Cometa, que ha tenido semanas de trabajo, y todos los temas de actualidad y después haremos ese sorteo así que si le queréis dar al botón de follow primero para seguirnos que ahí tenéis la meta de llegar a 100 seguidores somos 94 os agradece y si queréis haceros suscriptores podéis ganar en el día de hoy ese mono de contrarreloj de Leolo Cometa que vamos a sortear y que os vais a, os vais a llevar uno de vosotros. No voy a esperar más. Voy a pinchar a los invitados de hoy, a quienes me van a acompañar en esta grupeta de Hacemos la Goma, a la de una, a la de dos y a la de tres. Y los recibo además con un aplauso y voy presentando al primero de ellos, Antonio Alix. Un auténtico placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Antonio
2: Hola, buenas tardes a a todos. Bueno, por orden alfabético y por orden de viejo también, ¿no? Me presentas el primero.
1: Bueno, eh, no te creas, ¿eh? Que yo engaño mucho, que yo tengo mi edad, ¿eh? Ya antes, hablando en privado, ya ya me ha sacado que un hijo tengo y además que nuestra gente lo sabe. O sea que... Pero
2: pero los míos son casi de tu edad.
1: (risa) No creo, no creo, no creo. ¿Qué tal, Antonio? Un placer, lo primero, tenerte aquí. Muchas gracias. No, eh, encantado,
2: sí. eh, Yo... Cuando me pide gente como vosotros, entusiastas, colaborar o, o participar, pues, pues si puedo, por supuesto, me, me hace ilusión, ¿no? En, en Eurosport también nos vamos a sumar a Twitch dentro de poco y, bueno, pues también me sirve de, de entrenamiento, ¿no? Gente de mi edad que empezamos también haciendo la prensa, en revistas y en la televisión cuando no había ni, ni internet y, y te mandaban la información por fax, pues claro, todo esto ha evolucionado prisísima en 30, 20 años Y hay que que estar a la última. No como vosotros, que que habéis empezado ya con con temas ya tan tan avanzados, ¿no?
1: Déjame, porque se me van a ir acumulando las cosas, déjame que te presente primero y presente a quienes están con nosotros hoy, que son nuestros habituales. Tienes por ahí Andrés Porcel. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Olivencia, Alix, Campos, muy buenas. Eh, Un placer eh, saludaros a todos en un día eh, especial porque nos acompaña, ya lo has presentado, ya hemos podido escucharlo. le podemos ver por supuesto también a Antonio Alix. Tenemos muchas cosas que que comentar y y estamos convencidos de que va a ser una una velada y una una charla muy interesante la que que se presenta en los próximos minutos.
1: Antonio, eh, Andrés es periodista. Eh, me acompaña desde el comienzo, que empezamos ya con el formato podcast eh, justo poco después de que acabara eso del encierro de la pandemia, en 2020. Uh-huh. Está conmigo desde entonces, hacemos juntos esto y desde este verano hacemos el o, o lanzamos el proyecto de Twitch, que estamos aquí un par de veces o tres por semana. Pero también tenemos a Antonio Campo, que es preparador físico, es preparador, mejor dicho, se me va la palabra físico, es preparador eh, de Leo Locometa, en este caso Sub-23, aunque yo creo que rasca también por ahí por el equipo pro Que tienes eh, a tu compi eh, Alberto Contador en Eurosport Y te lo presento, Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo vas? Porque vienes de concentración ¿no? con el equipo, ha estado por Madrid, creo, ¿no?
3: Sí, por, por Madrid el fin de y, y entre semana estuve a en oliva, también con los Sub-23 y los pro. Que, por cierto, eh, preparo a, eh, a los tres equipos.
1: Has visto, has visto. Ya sabía yo que nos habías contado en algún momento que, que este año también daba el salto a, al equipo pro, al equipo pro Conti.
3: Exacto, sí. Y, bueno, la verdad que muy bien. Muy, muy provechosos esos días por allí. Además, estuvimos también con Alberto, tanto en Oliva como en Pinto. Los vi en los dos sitios y, y, lo dicho, siempre hace mucha ilusión. Nos
1: ponemos tan nerviosos, <ríe> incluso aunque lo veamos año tras año O, o algún mes Bueno, eh, vamos a ir charlando también Pues te, Yo creo que te haremos alguna pregunta Yo creo que, que Antonio Alix también Te lanzará alguna, alguna pregunta ¿no? Alguna, alguna cuestión eh, Para intentar sacarte alguna cosita Porque siempre, siempre andamos en, eso, en esos términos eh, Antonio Alix Esto se mueve mucho con el chat, ya lo sabe. Y ¿Sí? la gente en el chat pues nos va saludando y yo creo que siempre de agradecer también por por parte de ellos que lo hagamos nosotros. Así que saludo a Frandias41, saludo a Joaquín Montilla4, saludo a Jaramillo Olb, saludo a Fat Cantabria, que es la primera vez además que escribe por el chat y se lo agradecemos. Ya sabéis que nos podéis dar al follow y si quieres participar en el sorteo del Mono de Crono, pues puedes hacerte suscriptor y saludo también a eh, ManLobgar que dice buenas tardes gente, que también es la primera vez que escribe por el chat, se va sumando gente, Gerrabun, eh, Rabunal nos dice buenas. Bueno, iremos también interactuando un poco con ellos. Si queréis dejarnos cualquier pregunta, eh, siempre con respeto y educación, por favor, pues la iremos contestando y se la iremos trasladando también a Antonio Alix. Antonio, antes de empezar a charlar de cositas, oye... Ya te lo agradecido, pero es que nosotros te lanzamos el guante, así un poco, en Twitter. Después creo que un comentario que dejaste por el tema de Twitch, de Luis Enrique y demás, mm. de todo lo que se había movido. Y la verdad es que no nos esperábamos que, que pudiéramos contar contigo eh, en un directo así un miércoles, como los que solemos lanzar.
2: Nada, no, no, ya, ya, ya te he dicho, lo único que a lo mejor el jamón no ha llegado esta mañana, si, a lo mejor viene el mensajero ahora a traerlo <risa> y, 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 y os dejo el jamón hay curado en Granada y tengo que salir a abrir la puerta, pero por lo demás, ya te digo, que perfecto. Bueno, todo lo que es hablar de ciclismo y deporte en general y luego gente tan interesante como vosotros, que, que en Granada también, por lo que he visto también, eh, es, se mueve mucho, ¿no? El tema también de, de los podcast, de la gente, aparte, bueno, ya os lo he dicho antes, ¿no? En, en privado, yo, toda mi familia materna, aunque las raíces son abulenses, pero luego por tema... De, de, de destinos allí. Es de Granada. Eh, yo he ido a Granada toda mi vida, o sea, toda mi vida, te hablo desde los años 60, uh-huh. ya sea en Navidades o en Semana Santa o en Verano alguna época. Eh, ya, ya mis abuelos murieron, pero claro, la casa ya la vendieron, claro, pero, pero tengo allí tíos, primos y luego, gracias al deporte, eh, pues yo, fíjate, en mi primera época en el Trialón, corrí el Trialón de Montril, corrí el Trialón de Armilla, eh, que se hacía en el Pantano de los Bermejales eh, sí. y luego, toda la vida también, con la familia y luego ya por mi cuenta el tema del esquí, sobre todo esquí de travesía, que es lo que más hago ahora, el año pasado estuve varias veces, incluso me alojé en el CAR como un deportista de élite. Bueno, t- yo tengo mi licencia ¿no? de deporte, o sea, que lo puedes hacer, ¿no? Eh, y tengo muchísimos amigos, y por eso ya sea del ciclismo, del triatlón, del-, del atletismo y, y también de-, de los deportes de montaña y deportes aventura, ¿no? como los hermanos Torres y-, y mucha más gente. O sea, que... Y aparte, Granada, bueno, no es ningún secreto, o sea... O sea, ni, ni tampoco es echar piropos gratuitos. O sea, está Gerona, 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 muy de moda, sí, porque está cerca de Pirineos y, y, y más cerca, más comunicado, a lo mejor, con, con otros países. Pero, joder, Granada para mí es un sitio ideal. Es decir, es que tienes la… Eh, para el deporte, me refiero, ¿no? Uh-huh. El clima de Granada que tienes y luego tienes eh, la sierra al lado, y que es infinita, y tienes… Eh, la costa al lado y, bueno, y ahora también que cuando yo era joven claro solamente de, de Granada a Salobreña al muñecar tardabas dos horas y si había atasco tres es que ahora tardas 40 45,
1: minutos. 45 minutos puedes pasar perfectamente que, por, bueno, también por nos ha pasado en otras partes en otros claro. de
2: España ¿no? pero, pero que es pues vamos que, que no es por, por echar flores gratuitas aparte que no es a vosotros en concreto sino a Granada <ríe> pero que es que, que Granada y aparte todo lo que representa no de, de la historia y cultura de, de Granada que es que es espectacular bueno, yo creo que Antonio lo
1: sabe, Antonio Campos lo sabe mejor. Eh, nos quedan perfectamente mes y medio como mucho para empezar a ver aquí, y yo creo que a la gran parte de, o la mayor parte del pelotón internacional. eh, tanto masculino como femenino, o sea porque ya empezarán a a, a venir aquí para preparar, eh, alojándose en el CAR y demás, para preparar Giro de Italia y demás, o sea, año a año lo vamos viendo y yo creo que siempre lo decimos aquí es una una gran fortuna que tenemos y ojalá se supieran explotar lo mejor que eso ya es otra cosa A ver, está bien
2: explotado por por, por la la coincidencia de que está el CAR donde hay gente de de todos los deportes porque yo he ido varias veces ya al CAR y y claro, eso eso es un... alto rendimiento y se convive gente de, de todos los deportes, ¿no? El ciclismo casi es de los que peor lo tienen en, este, en esta época del año, porque claro, hay que, hay que bajar, ¿no? Porque ahí arriba no puedes estar entrenando dando vueltas, que está todo nevado, ¿no? Pero, claro. y que, es verdad que yo creo que está bastante bien explotado y luego ya fuera de lo que es la temporada de esquí eh, muchos van incluso a apartamentos, ¿no? Porque mm. la temporada de esquí está más ocupado, pero que por eso a mí eh, también ha habido un, una terminología que habéis empleado ahora, no sé, no quiero empezar ya dando caña, eh, <risa> pero... Yo ya de toda la vida, como ya sabéis, hago más deportes en Eurosport, yo no llamo estación de esquí a Sierra Nevada o a Candanchú o, o a Vaqueira. Son mm, estaciones mm, turístico-deportivas, porque que se aprovechan todo el año. Llamar estación de esquí es absurdo, ¿no? Y, y por desgracia encima cada vez hay, hay menos menos nieve. Por cierto, que no, antes de que se me pase. Eh, que yo, como soy siempre, más tiquismiquis o, o procuro llamar a las cosas por su nombre, aunque luego a, a veces me, me pilla al, en algunos renuncios, que lo de los equipos famosos, que no son World Tour los equipos que los equipos son World Team, Pro Team y Conti Team. O sea, Pro Conti no existe. Eso ya hace muchos años que se dejó de llamar Pro Conti. Y World Tour tampoco. Ya hace varios años que World Tour son las carreras. Lo digo por porque mucha gente la mayoría de la gente sigue empleando, pero los equipos son, si entráis en la página de la UCI, sí. y, quieras, World Team la primera división, Pro Team la segunda, que luego lo es Pro Team, no es Pro Conti, y, y Continental Team, que luego, aunque el tema de los nombres conmigo se hace... Mira, ayer lo estaba bien, es, y hablé, lo hablé con algún compañero de. Joder, ya, ya me estoy quedando con la tertulia. No, 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 no. Ahora voy soltando no, no, temas, no, no, tema, tema, no te preocupes. De, el, mundial de, el mundial de invierno, el mundial de invierno, el de fútbol. Pero joder, si el invierno empieza mañana. Si ha sido un mundial, <risa> mundial de dueño y fijaos, como casi todo el mundo está hablando, este mundial que se disputa en invierno, este mundial que se disputa en invierno, pues, pues no, el, el invierno empieza mañana, ¿no? Con el, también con el sorteo de lotería. Pero bueno, eh, que os estoy robando ya. No no, el... no, no, no,
1: no, en absoluto, en absoluto. Yo veis soltando... Con
2: mis, co- con mis cantinelas de, de viejo, pero que me rechina, ¿no? Que, es, que se siga diciendo, World Tour, World Tour, pero también la culpa es un poco de la UCI, que, que cambia los nombres cada 4 o 5 años y la gente se queda con el antiguo, ¿no? Pues sí,
1: ahí lleva... Pero, lleva, pero, lleva pero lo sabrá la...
2: él, ¿no? Que, 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 el, que el, el, el Eolo es pro-team, según la estructura actual de la UCI.
1: Ahí dice Exacto. que sí, Antonio Campo. Eh, voy soltando temas, mi disculpa, voy soltando temas... Y lo primero que quiero tratar, yo creo que, que está a la orden de, de, de lo que se ha vivido esta mañana. No sé, no sé Alí, si, si tú has tenido la fortuna de, de seguirlo o de incluso asistir en directo.
2: Hombre, la fortuna no, es, es mi trabajo ir allí.
1: Pues no. Y, y, voy todo, y
2: voy siempre, ha habido dos años que no se ha hecho y claro, claro que he estado ahí. Lo que mm. pasa que, aparte que está, antes lo estaba hablando con un amigo aquí, después de montar en bici, diciendo eh, al mediodía que, que, es, que es un punto de encuentro, más que la presentación de, del equipo… Es un punto de encuentro donde ves a gente que no ves el resto del año, ¿no? porque aparte el ciclismo es muy difícil coincidir, eh, no vas a muchas carreras, claro. eh, entonces es un típico sitio que ves a la gente de, de año en año, gente de ciclismo, porque ahí va todo tipo de gente, no solo, uh-huh. no solo periodistas, sino que van de las marcas, van invitados, van VIPs, amigos de, de Eusebio, amigos de familiares de ciclistas, me ha podido conocer a, al bebé de, de Cortina, por ejemplo, de García uh-huh. Cortina, ¿no? Es decir, que... Que es un punto de encuentro y sí, sí, claro, estaba allí. Luego, si es que al final lo de menos es la presentación del equipo, lo demás es eh, los corrillos que haces. Que luego encima te quedas con mucha gente sin hablar. Le dices, venga, ahora te veo, ahora te veo, venga, luego luego hablamos. Le, le chocas la mano, luego hablamos. Pero al final... Luego no, 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 no lo ves. Claro. No da tiempo. Claro.
1: Pues ha sido la presentación de Movistar, tanto del equipo masculino como el femenino. Y os quería preguntar, por ir sacando temas, eh, a los dos Antonios y Andrés, por supuesto, eh... ¿Con qué os quedáis de esta presentación? Porque es verdad que se le ha dado un reconocimiento a Alejandro Valverde, cosa lógica, se ha hablado con Enric Mas, pero a mí me ha quedado un poco de... eh, No sé. eh, Algo me ha faltado con las incorporaciones, con los fichajes, sobre todo del equipo masculino, que también del femenino, pero sobre todo del equipo masculino. Romeo, Guerreiro y Gaviria. Es que da la sensación
0: además que el equipo este año está en una transición. Tú lo has comentado antes, parece que se está hablando más de lo que puede llegar eh, en el 2024 que de lo que se ha construido para este 2023. Entonces, eh, tras la salida de de Valverde, y que eso es un un peso grandísimo de muchísimos años eh, de éxitos en el el equipo, ahora parece que están un poquito eh, reenfocando la estructura eh, e intentando... eh, incorporar poco a poco piezas que puedan que puedan ser útiles a, a futuro para, para que sobre todo el año que viene eh, pueda llegar eh, más refuerzos y, y puedan continuar creciendo ya sin el sin el bala. A ver cómo cómo se traslada eso a la carretera en la, en la campaña que está a punto de, de empezar porque si la dinámica es similar al cierre de 2022, sin duda eh, estarán dando un paso
1: adelante. Claro Alix, porque son tres fichajes, son tres incorporaciones y de un perfil muy distinto una apuesta para el futuro, Romeo, un hombre de presente, Guerreiro, o al menos que lo está haciendo bien en la última temporada, y una gran duda, que Gaviria, que no se sabe lo que va a dar porque lleva dos, tres años que su rendimiento no ha sido el que de él se espera.
2: Eh, bueno, si, me, si hablo yo ahora, me, en primer lugar, hay un tema del que no se habla. El Movistar tiene firmado la empresa Movistar con el equipo Abarca, o sea, con la, la empresa Movistar, sí o el grupo Movistar, Telefónica Movistar con la empresa Abarca Sports de Eusebio Unzue y algún otro socio que tiene, tiene firmado hasta el 23. Nadie ha dicho nada esta mañana de que, en de que, si algún momento estaba Álvarez Payete, el, el, el máximo responsable de lo que es el grupo Telefónica, uh-huh. eh, un entusiasta de, del deporte, maratoniano y demás, sí, eh, sí. Y, y que y la, y a la gente le ha conocido también, si, si no es por, se le conoce por, por su faceta de directivo la gente le ha conocido por el documental, ¿no? Eh, y no han dicho nada, entonces pues eso primero está cogido con... Hay gente fichada, o sea, hay gente con contrato para más allá, pero claro, el contrato es con la empresa Abarca Sports, no con claro. Movistar, lo que entiende, ¿no? Que eso muchas, muchas veces la gente no distingue lo que es la empresa Mo- Movistar, que patrocina a eventos, a, a motos, a vela, a muchos eso esos, y, y entre ellos al ciclismo, con la empresa Abarca, ¿no? Entonces, el contrato con, con Abarca Sports es, es eh, hasta el 23, por lo tanto, mmm, tendrán primero que anunciar si sigue Movistar o marca de Telefónica o si va a haber otro patrocinador, que se especuló hace unos meses, ¿no? Que si Repsol, que si no uh-huh. sé qué, eh, pero eso es lo primero. Entonces, mm, y, lo, y lo que habéis dicho, pues sí, es que los fichajes, Movistar ya lleva varios años, eh, por desgracia, que, que no coge, todos sabemos lo que es los, los drafts en ¿no? la NBA y en otros deportes, es que no elige, no elige en primer lugar, o sea, elige lo que va quedando por ahí, ¿no? Y, y lo vimos y, bueno están se mueven en ese mundillo, que yo me lo sé de memoria, porque además les conozco in, casi íntimamente a algunos, en los seis, yo creo la, la mejor jornada que ha tenido España en el porvenir del año, que fue en el año 21, es que los seis, aunque alguno está tardando más, o sea pues que eran eh, Ayuso, Rodríguez, García Pierna, eh, Arrieta, eh, Brustenya y, y Javi Romo, el extrialeta. Esos mm. seis, ninguno de los, no sé si algunos se, se lo sabe de memoria esos seis como yo, esos seis los seis son profesionales, los seis son buenísimos y ninguno estaba en el ámbito de Movistar. O sea, que eso es, hablando claro, es acojonante, pero decir en lo malo. Como el, el único equipo español de primera división y que hay seis por primera vez, porque otras veces del por, de la gente que va al porvenir, pues si van cinco o seis, pasan a profesionales dos, tres, alguno ya está, eh, lo que sea. Este caso es que los seis incluso ya estaban en profesionales algunos y ninguno estaba en Movistar. Este año sí han cogido a Romeo, ¿no? que es casi mm. lo mejor de, de, de la última jornada. Pero eso indica que, que a Movistar le ha pillado fuera de juego los fichajes desde, ya desde hace años. Cogieron a Enric Mas y a Cortina como los mejores de esa generación de los años 95-96. Ha habido otros que no han cuajado. Un poco, un poco más joven eh, Elosevic, que no ha cuajado. Y a ver si ahora en el Kerfarma Pharma encuentra un cambio en su carrera, porque lo ha pasado bastante mal también el chaval en, en el plano psíquico, ¿no? Y no, y no ha dado eh, Entonces, a ver si ahora reconduce su carrera, pero, pero es que... Mmm, y vosotros lo sabéis, muchos de los fichajes que ha hecho Movistar en los últimos años es que ni nos acordamos. Hay por ahí una serie de extranjeros que ni nos acordamos de sus nombres, y han estado un año dos años, no han, apenas han corrido, y luego hay otros que también se está esperando, joder, a ver si ya es este año, a ver si ya es este año, y, y siguen sin, sin cuajar. Por lo tanto, de los tres fichajes que hay este año, es que ninguno es uno que digas, ah, es gente que viene, pues Guerreiro muy prometedor, yo le conozco a Guerreiro desde que estaba en el Action, imaginaos. Uh-huh. Eh, pues muy prometedor, pero se ha quedado un poquito en el camino, le han adelantado por la derecha y por la izquierda gente más joven, eh, Gaviria, ya sabemos la de problemas que ha tenido y que es un tío que, que es eh, pues una bomba, tanto el para lo bueno como para lo malo, y luego sí, Romeo, sí, es que es, solo faltaba ya que a Movistar se lo hubiese escapado Romeo, que, que ha sido el mejor junior de... Bueno, en, realmente sí. Romeo sí es, es, es un año menos que que Ayuso y que Arrieta, y dos años menos que los otros, uh-huh. y, y ya era el mejor junior de, de, de un año siguiente, ¿no? Entonces, si se si les hubiese escapado Romeo… Y pues eso lo han tenido que atar tan pronto, ¿no? Porque si no, a Romeo se lo hubiese llevado otro equipo, ¿no? Ya estáis viendo como, como a, a juniors… Eh, incluso sin pasar a Junior todavía, como el hijo de Freire o como Markel que ya les están llevando a, a concentraciones, ¿no? Entonces… Es un problema que ellos te lo argumentan. Ojo, es que tampoco tenemos tanta pasta como como Jumbo, como Ineos, para coger la gente y meterle un contrato, como pasó con Carlos Rodríguez, con Ayuso, de cuatro o cinco años a un pastizal. Claro. Pero la verdad es que... Y eso a mí a lo mejor me ha causado eh, malas caras o o mal rollo con con gente del equipo, por decir la verdad, pero es que lo han hecho muy mal fichando, fichando gente joven y a la vista están los resultados. Entonces, de cada año que viene, como tú bien has dicho, es un año de transición a la espera de saber si renueva Telefónica o si aparece el super patrocinador nuevo de turno para seguir la estructura, que sería una pena, lógicamente, que no apareciese o que no siguiese Movistar. O sea, sería una pérdida horrible para el ciclismo en general, no solo el español. Entonces, eh, si es un año de, de transición, que ya Valverde evidentemente no se podía estirar más la goma y bastante ha hecho, aunque va a seguir ligado al, al equipo, como es lógico. Pero yo creo que los tres fichajes, mmm, bueno, algo harán, se supone, rascarán, aportarán. Pero el equipo sin Valverde, claro, pierde potencial con respecto a, al año anterior. Y os pregunto a los tres, ¿por qué
1: fijaros además la noticia que ha salido hoy en relevo? Ya he dicho que, sí. que el compi Fran Reyes eh, lo ha publicado, una entrevista con, con Enric Mas en la concentración en, en Alicante. Es que casi ilusiona más lo que está por venir en 2024, pese a lo que dice Alix de, de que no está confirmado ese patrocinio por parte de Movistar, es decir, que no tienen un un futuro 100% asegurado no se me entienda mal eh... bueno, a, 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 lo mejor, a lo mejor ellos lo saben pero que sí, no claro, lógicamente eh, pero hace más, o, o ilusiona todavía más pensar en 2024 que en una temporada que no ha empezado, que es 2023 y lo digo por el nombre propio lógicamente de Carlos Rodríguez que terminará en 2023 su contrato con Ineos y del que se viene hablando desde antes de este pasado verano de que su destino más probable vaya a ser Movistar
3: Sí, eh, la verdad que, que ha sido muy interesante ese momento. No sé si Enrique le estaba haciendo un poco ya la cama, eh, pero bueno, eh, ha sido bastante interesante ese momento. Y yo coincido con lo que decía antes Alix, porque creo que me había ha tenido un problema eh, mezclando un poco el que se ha subido tarde al carro de eh, fichar de abajo, que es la tendencia que actualmente eh, en, la, en la que hay, o sea, hay cada vez más abajo, eh, con que eh, no es el equipo más atractivo, por, ya sea por, por resultado o por dinámica de equipo o por lo que se ve fuera de, del mismo, no es el más atractivo. Entonces, es súper llamativo eh, lo que ha dicho, que, que esos seis corredores de un talento extraordinario eh, en categorías inferiores, pues ninguno apostase por Moviestad o Movistar no apostase por ninguno de ellos. Eh, yo el tema económico no creo que sea ningún problema porque al final está fichando un junior como es el caso que, de Iván Romeo que ya lo tenían atado en junior eh, o un sub-23 que no hace falta que le haga un contrato millonario no, va a ser, no, no creo que tampoco le hiciera un contrato millonario a, a Carlos Rodríguez por ejemplo por lo menos los primeros años entonces bueno, eh, yo creo que es un, un poco de eso, es un, un problema que que sí que han ido a ellos fichando a gente joven, pero tampoco de primera línea, tampoco los que más destacaban. Entonces se le ha hecho un poco bola y ahora eh, pues salen noticias como esta, que tienes que fichar a, 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 a gente como Carlos Rodríguez a golpe de talonario, no, no hay otra, porque se te pasó el tren un poco de, de joven.
1: Alix, nos deja Fran1041 en el chat, directamente te pregunta, dice, ¿qué opinión le merece a Alix el posible fichaje de Carlos Rodríguez por Movistar? Pues mira, ahora que estamos hablando de...
2: A ver, eh, esto era como, como lo de Mbappé y el Madrid. No, 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 <risa> es que, claro, a ver, Carlos Rodríguez, Ayuso evidentemente no lo va a soltar Emiratos, ya veis el contrato y el pastizal. Evidentemente, eh, Carlos también ganará una pasta en dinero pero en Ineos, no lo sé, pero, pero le habrán hecho, supongo, un contrato progresivo y ya vemos cómo está respondiendo, ya ha sido casi el líder en, en la vuelta, el año que viene se supone que lo volverá a ser, aunque Ineos no para de fichar gente joventísima y, y Campos lo sabe, que es, se mueve en ese mundillo, la, la gente que ficha Ineos, Sheffield ha sido una revelación del año, yo le conocí a Sheffield desde el Mundial Junior de, que, que ganó Simmons, que él uh-huh. hizo bronce, la, la pena para Sheffield es que un año después, por la pandemia, no hubo Mundial Junior, hubo profesional, pero era, le quedaba un año más. Eh, y y, y el, el hermano pequeño de Hater, y, y, y más gente que están fichando, que es, que es una, el Look Club, que es una barbaridad. Entonces, eh, parece claro, el español más prometedor junto a Ayuso, Ayuso es imposible. Eh, Carlos Movistar, el único español de prevención, tiene que ir a Movistar, tiene que ir a Movistar. Es que parece ya que está hecho. Eh, todos Sabemos también los temas que ha habido con el representante famoso Giuseppe Acuadro, que hubo una época que, que no fichaban a correr de Acuadro por un tema de, de piques personales y lo que pasó con Carapaz y... Eso y ya ha cambiado, ¿no? Y, 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 sí, sí, eso afortunadamente se ha solucionado porque era absurdo. Y además el perjudicado era Movistar. Acuadro tiene, mueve la gente eh, como baraja y, y va a encontrar siempre equipo porque tiene a, a, a ciclistas de muchísimo nivel, ¿no? Entonces, eh, eso la gente se ha tenido que bajar los pantalones Movistar con ese tema, ¿no? O recular. Y, y parece que está hecho ese tema. ¿Qué es el, el destino lógico? Pues sí, porque ya Enric más evidentemente, ha sido jefe de filas varios años, ha, ha conseguido unos resultados espectaculares en, en, en las grandes vueltas. Bueno, los podios que ha hecho en la Vuelta a España, el Tour es diferente, ¿no? pero ha estado ahí también. Este año pues ya hemos visto que, que, que del Tour a la Vuelta, afortunadamente, hizo un, un gran cambio y, y mejoró muchísimo el tema, y el final de temporada que ha tenido con Lombardía y otras carreras, pero que parece el destino lógico. entonces Está claro que, que si no fuese a Movistar para a, Movistar, a Llámalo X, sí, sí. a Barca Sports en el año 24, sería una decepción. Otra cosa es que, claro, haga una temporada brutal y llegue Ineos con, con más dinero y, y se quede y se quede en Ineos. Claro, en Movistar va a tener menos competencia. En Movistar se supone que, que los líderes para las grandes vueltas seri- seguiría siendo Enric Más, que evidentemente el, cumple ahora. Además, Enric Más es justo 30 años. Exactos. Siempre se lo dije yo desde que lo conozco desde, desde Junior en el Eolo, uh-huh. porque yo le conocía a, a Enrique más en el Eolo, de Junior. Eh, igual que a Carlos Rodríguez, aunque de Carlos Rodríguez me sé su trayectoria por amigos andaluces que me hablaban de él desde el Bicicletas Valdallo, de Cadetes, uh-huh. eh, en, en Andalucía, ¿no? Pero que, que Enric más justo nació eh, el 7 de enero del, del 95 y yo el 65. O sea, le saco 30 años exacto al día, ¿no? Como, digo es que eres como mi hijo el mayor. Y, y entonces eh, le, queda, le queda cuerda. Lo que pasa, que, claro, como estamos viendo, y, y bueno, el campo lo corroboras viendo el tema de cómo está ahora la gente, que igual está pasando en el fútbol, ¿no? Que es que ya los buenos no pasan por el filial. Y, y está pasando ahora que, que en ciclismo los, los mejores ya no pasan por los filiales. Los Tiene contrato pro mejores, directamente. Filiales, uh, es, o, o pasan seis meses, o uh-huh. como Ayuso, o como Romeo, un año. Eh, o directamente como Rodríguez o como Benepol, pero que, y el, el fútbol lo estáis viendo, ¿no? Que es que ya prácticamente lo, por los filiales no pasan, van directamente del junior a, al primer equipo. Y, y, la, y lo estáis viendo también, las, no pasan ya casi sí por la selección sub-21, van directamente a, a la absoluta. Entonces, eh, pues claro, si no va Carlos Rodríguez a, 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 al llamado Movistar del 24, el equipo estaría muy perjudicado, seguiría solo con, con Enric más, que insisto, sigue teniendo cuerda para... Para más años, lo que pasa es que, claro, yo creo que ya con la juventud que hay, con Renko, que para mí es una sorpresa, y me he tenido yo que, que envainar y bajar los pantalones pensando que no iba a ganar nunca una gran vuelta, y lo reconozco y lo digo ante vosotros y ante la audiencia, que yo pensaba que no iba a ganar la vuelta a España y la ganó. Siempre está el tema de, de que Roglic se cayó, pero bueno, que estaba ahí para ganarla, ¿no? Con Roglic, coaching Roglic. Y Enrique más se supone que le queda cuerda para ser jefe de filas en grandes vueltas. Joder, pero ganarla, ostras, eh, muy difícil. En cambio, claro, Carlos Rodríguez no le salió la mejor vuelta a España al final, pero pero porque lo de Ayuso también fue otro bombazo y estaréis conmigo, que que el que diga que esperaba que Ayuso hiciese lo que hizo en la vuelta, vamos, no sé si hasta su su padre lo podría pensar o Machín, eh, pero tendría dos jefes, o sea, Carlos Rodríguez tendría solo la competencia de… De Enric Más para las tres grandes vueltas y se podrían repartir. En Ineos, joder, es que en Ineos hay una competencia bestial, ¿no? Aunque en principio sea eh, Bernal, que ojalá vuelva por sus fueros el, el otro gran vueltómano, pero es que hay otra gente que no se sabe cómo va a acabar Hater o cómo va a acabar Pitcock o alguno más que podrían ser eh, también eh, vueltómanos. Por lo tanto, insisto, eh, la, la llegada de Carlos Rodríguez a la estructura ahora llamada Movistar, que ojalá se siga llamando Movistar en el 24, eh, pues parece eso, un paso hecho, un paso lógico, pero hasta que no se vea, no se va a ver. Claro. Y luego a, y luego a ver qué tal se le da la temporada a Carlos, que se supone que se la dará mejor. Bueno, vosotros sois granadinos, le conocéis perfectamente, es un chaval callado, un chaval serio, no, muy poco que ver en, en el plano personal con, y en la manera de correr, tampoco con, con Ayuso, que es mucho más gallito. Diríamos, eh, Carlos es más Indurain, que diríamos, ¿no? No, no un contrarrelojista aplastante como Indurain, pero sí es una persona más personalidad. Parecida,
1: hmm.
2: de personalidad a, a, a Indurain. ¿no? Que yo muchas veces me mando WhatsApps con, con Carlos y te contesta, te contesta, te contesta, pero mmm, con tres palabras, ¿sabes? Te agradece, te contesta, pero, pero no es como otro, ¿no? Entonces, en fin, que, que es un paso lógico lo de Carlos Rodríguez y que es un paso ilusionante para la afición española. Bueno, eso también hay que distinguir, para la afición española porque Movistar es el único equipo español de primera división pero esté Carlos Rodríguez en Ineos esté en Bahrein, esté en Jumbo en Emiratos no creo que vaya a estar o esté en en Movistar para la afición española y para la afición granadina yo creo que la afición granadina y española va a animar igual a a Carlos Rodríguez estando en Movistar o estando en Ineos o o estando en en Bahrein o o en Jumbo
1: Al hilo de lo que dice por personalidad por ver cómo ha cambiado no sé si el espíritu o al menos eh, la sensación del equipo desde el final del tour. Eh, no sé también si es espoleados por, por todo el tema del descenso y todo lo que, lo que le podía traer como, como consecuencia. Eh, pero lo que vengo a decir el equipo parece que está cambiando. La sensación del equipo. La posible llegada de Carlos en crecimiento. Se está hablando de ese 2024 como una reestructuración, aunque no esté confirmado lo de Movistar todavía como patrocinador y demás. Pero claro, eh, y lo decía antes, ha habido una hornada que se le han escapado, pero puede ser un buen momento para recuperarlo. Hablo de Carlos, hablo de Raúl García Pierna, que también acabará contrato a final de 2023 con Ken Pharma. Yo creo que es una buena oportunidad para dar ese cambio definitivo en toda la estructura.
2: Sí, eh, eh, Raúl, que también, claro, le conozco, también, a ese conozco desde la cuna por, por ser mm, de mi misma ciudad y le he visto una, la relación que he tenido siempre con su padre. Eh, se hablaba de que podía haber ido cambiando por otro ciclista el contrato uh-huh. y, 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 y Y no agotar su último año con Kerfarma y ir a este año Movistar, pero al final hubo, no hubo acuerdo. Se hablaba de otro ciclista, que, no voy a decir quién, pero bueno, yo creo que en un medio se publicó el nombre, sí. que iba a volver de, de pasar de Movistar a ker pero al final no salió el tema. Pero también parece bastante claro que, que Raúl García Pierna, el menor de los García Pierna, el mayor no, porque ha, ha renovado por dos años tiene también el 24, eh, y acabaría en Movistar, que es otra gran opción. Tiene un año muy importante, Raúl, eh, para, para demostrar si de verdad mm, se merece el salto a un, a, un primer, a un equipo de primera división. Entonces sí que es verdad que son dos ciclistas españoles que ilusionan y que, joder, si, se, se, a ver, si estos dos ya se le escapan a Movistar, uf, a Movistar o a, a Barca Sports, sería preocupante, ¿no? Pero uh. mm.
1: Te dejo ahora mismo, Andrés, que le pregunte, que yo sé que tendrá alguna pregunta sobre el tema para, para hacerle Lee. Pero fíjate, eh, no ha escrito por el chasco no escalada. O sea que le mandamos un saludo, yo creo que es un mítico. Oh, qué,
2: qué presión, qué presión.
1: Sí, sí, es un mítico de, del mundo ciclismo Twitter y de Twitch también, que anda por siempre por, por los distintos chats, así que
2: un y, y, placer. Y, y, lo que esca- y lo que anda con una escalada en bici ya, mejor ni, ni, ni os lo digo.
1: Sí, alguna imagen, alguna imagen hemos visto, hemos visto de él contigo. Eh, Andrés, <risa> ahí tiene <a> Alex. <risa> sí, no respecto al
0: eh, no, no, igual no debería volver para avanzar en otras, en otras materias, pero respecto al al perfil de, de Carlos y su posible fichaje por, por Movistar eh, Alex, ¿no crees que Ineos Grenadiers es mejor equipo para él? Porque yo lo he dicho en este programa, lo, lo he opinado en, en ediciones anteriores, en capítulos anteriores, que me parece que, que debería continuar en Ineos. Opinión como aficionado al ciclismo como, o como aficionado que, que admira también el, el rendimiento y la evolución que está teniendo Carlos Rodríguez. Más que nada porque a la hora de, de competir en, en vueltas, que es el, el objetivo que va a tener este corredor en las eh, próximas temporadas... Eh, la sensación de que la estructura británica es más potente, pues en los últimos años ha demostrado que es mucho más capaz de gestionar a un buen líder.
2: Sí, pero a ver, Carlos va a cumplir su cuarto año, ¿no? Como pasó directamente de Junior, pasó en el, en el 2000, va a cumplir su cuarto año con, con Ineos Antiguo Sky y, y entonces eh, veremos primero lo que hace este año, se supone que le enfocarán de nuevo la, a la Vuelta a España, pero yo creo que el Movistar, llámalo X del año 24, será mejor, porque, porque a la vuelta a la que vaya él, no creo que vaya Enrique más entonces será el, el líder único. En, este año en, en la Vuelta a España, pues ya vemos que no sabíamos quién era el líder, cada uno se iba buscando... A ver, por su cuenta no. También es verdad que estaba la estructura de Movistar y la estructura de, de Jumbo con líderes claros y luego eh, Ine, eh, o sea, Ineos con con Carlos y y, y Emiratos Árabes, que en principio Ayuso no iba a ser el líder, pero luego, fijaos lo que pasó, eh, porque estaba por ahí Almeida, eh, que controlaban más la carrera. O sea, que yo creo que si no vas a controlar la carrera en plan US Postal o en plan el el Sky de la época, como le gusta decir a Chozas, el el Royal Sky Force, eh, no hace falta tener ese equipo Tienes gente que te protege en el llano, tienes gente para eso de tus medidas parecidas por el tema de la bici y tienes un par contigo para, para la montaña y ya está, es que no necesita Movistar ser el equipo que lleve la manija de, de la carrera porque ya va a haber otros que lo van a estar haciendo, ¿no? eso muchas veces es un error, o, o tienes de verdad, independientemente de lo que luego pasó ahí, un Armstrong, que sabes que es que, o, o, o un Wiggins o un, o un Fromm. O oh, es absurdo decir es que no tengo un bloque, no sé qué, claro, con tener esas individualidades y esa gente con experiencia, ese Verona que, que sigue el tío evolucionando como grandísimo gregario y por fin ha ganado ya también, ¿no? Eh, para estar con, con él, no hace falta, ¿no? Ser el, el bloque más potente. O sea, no hace falta ser la, la, la barbaridad también del, del Jumbo en el, en el tour. Que al final, que tenían plan A, plan B, plan C, Van ir por su cuenta, tan pronto destrozaba el equipo como luego ayudaba, tan pronto se esperaba en una etapa, atacaba y luego les esperaba. Bueno, eso fue una salvajada, ¿no? Lo de Van ir en el Tour, se sale de de, de las cosas que hemos visto en el ciclismo moderno, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que el mejor equipo para él sería el el llamado Movistar del 24, con alguna incorporación y luego sabiendo que que puede haber calendario para Enrique y para él. Hay tres grandes vueltas, ¿no? Si
1: tapamos un poco lo de 24, volvemos al 2023, que es el año que, que, que se ha presentado hoy para Movistar. Eh, ¿Qué esperáis del equipo? En líneas generales, la línea que ha mantenido, como decía antes, desde de final del Tour hacia acá, incluida Vuelta a España, incluidas Clásicas de Italia, final de temporada. ¿O volveremos a ver un equipo bueno que solo se centre en las grandes vueltas, que no tenga ese segundo bloque que se ha descubierto para clásicas, para carreras de un día o para carreras de una semana, etcétera. No sé, ¿qué planteamiento pensáis que puede tener el equipo para, para ese 2023? Empiezo por ti, Campo.
3: Yo espero un punto intermedio a lo que vimos el año pasado. Yo creo que el año pasado eh, vimos a principio de temporada un equipo muy dormido, como nos tiene acostumbrados, eh, quitando las grandes vueltas, ¿no? Eh, en clásicas, en carreras menores, en puertas de una semana, en muchas de ellas al menos. Un equipo más, más dormido y menos agresivo. Y al final de temporada era todo un espectáculo, la verdad, me había estado O sea, era agresivo, eh, cualquier carrera peleaba y tal. Yo creo que el año que viene eh, va a haber un, un punto intermedio en general. O sea, ellos han descubierto que pueden tener muchos resultados y mucha visibilidad en carreras menores o en en vueltas que igual no se habrían planteado pelear o o enviar un equipo un poco más potente, eh, pero tampoco van a tener la presión de de que necesitan puntos sí o sí. Entonces yo pienso que va a ser un año más equilibrado y y también puede ser un punto de inflexión para que ellos encuentren su su personalidad, por así decirlo, como equipo, que no se centren ya en 100% en las grandes vueltas, pero que tampoco... Eh, sean tan agresivos, porque tampoco creo que les salga ser tan agresivos si no, si no tienen una necesidad muy, muy importante, ¿no?
1: Claro, Ali, porque si no tienen esa presión que sintieron después del tour, como he dicho antes, no sé, descubrieron muchas cosas y todos descubrimos muchas cosas. Yo creo que se les sacó rendimiento a ciclistas que hasta ese momento apenas se le había
2: sacado. Sí, que eso fue un error. Y luego. El tema de eso, de que, a ver, yo estaba convencido de que no iban a, a bajar porque tenían la bolsa de puntos en las carreras de final de temporada que sabían que iban a, a coger, ¿no? Uh-huh. Con la vuelta a España, si no pasa si Otra cosa hubiese sido que Enrique más no hubiese acabado la vuelta, ¿no? Pero, y luego las otras grandes carreras que, que le salieron en Canadá, en, en, en Gran Bretaña, en, en, con, con Serrano en, y, en, y en las de Italia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que al final fueron holgados, al final que subieron bastantes posiciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad, y como decía Campos, eh, que, que ha habido ciclistas, lo cual, en el fondo, es malo, o sea, decir joder, se han dado cuenta del potencial y de las posibilidades que tienen, o sea, a ver, luego dicen, joder, Alice, es que vaya palos que da, si es que no son palos, si es que yo creo que es, que es decir la, la, la realidad, ¿no? Eh, se han dado cuenta de, 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 de potencial, pues eso, eso es muy grave, ¿no? Decir, joder, nos hemos dado cuenta de, o sea, yo me he dado cuenta de, de de que puedo subir ese repecho en 25 segundos porque me venía persiguiendo un perro y normalmente lo subo en 35, joder, porque un día me sale un perro de una finca y lo he subido. Pues no, eh, pues eso joder. Entonces, eh, o, o te das cuenta, yo qué sé, ¿no? de, de cosas que puedes hacer en tu casa, pues te ha roto la lavadora y, y te das cuenta que la sabes arreglar. Eh, entonces, eh, eso en el fondo es, es una mala señal, ¿no? que el equipo se haya dado cuenta de, de, de esa posibilidad. Entonces, hay ciclistas con unas tremendas posibilidades para pues, Iván García Cortina también. No ha rendido como se esperaba, hasta que ha podido rendir. Está Serrano, está Aramburu, que también. El problema de Aramburu es que, joder, las carreras que va Aramburu es que están los mejores. Claro. Claro, tú dices Aramburu para la Lieja, para la Flecha, para, para carreras de este tipo, o para la y joder, pero es que qué rivales tiene ahí. Es que flipas, claro. Entonces, eh, pero tiene, claro, tiene ciclistas que. Y luego lo que pueda rascar Gaviria, ¿no? Que bueno potencial tiene, pero a ver cómo le funciona también aquí el, el tarro, ¿no? Entonces, eh, y a ver cómo, cómo le ayudan también para, para, para colocarse y lo que sea, aunque se, puede, se, se ha demostrado que se puede buscar la vida en solo. Pero está claro que, que el Movistar tiene que estar... El año pasado empezaron muy bien con, con Valverde en, 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 en camino, ¿no? La carrera está gallega, pero luego tuvieron esa, esa sequía, por lo tanto, pues bueno, yo... Lo que yo espero, y lo que espera yo creo todo el mundo, es una regularidad de resultados y de, y de buenos puestos y de victorias eh, a lo largo del año, porque tienen… A ver, que sí, que, joder, que no es el Emiratos, no es el Jumbo, no es el… podemos eh, decir, cuatro grandes equipos, el, el, el Quick-Step o como se va a llamar el año que viene, eh, o el… el... –Lineos. Y, y entonces, que sería puede, puede decir esos cuatro super equipos, ¿no? Eh, pero sí que tiene que estar, un, joder, que haya esos equipos franceses o el propio Guanti o, o el Total Energy o no sé qué, que, que tengan más victorias, pues hombre, clamaba al cielo, ¿no? Mm. Entonces yo creo que todos esperamos, eh, por el bien de, de, del equipo y de, y de, de todo, que, que consigan esas, esas victorias y esa presencia en carrera y esa manera de, de, de que no estén ahí muchas veces es que decías, joder, si parece que no están ni compitiendo, ¿no? Mm. Pero no. evidentemente todos en la vida, y yo más que vosotros por, por la edad, pues a, se aprende de los errores, cuando te sale todo bien, poco aprendes, ¿no? Entonces, eh, es, es de los errores y de, o, o de los fallos o de los momentos bajos, ¿no? De, cuando se aprende, pues, pues se supone que, que tendrán que rectificar todo eso
1: déjame que presente a otro miembro más de la grupeta, que es que anda de viaje a Lix y está viniendo a Granada, porque él reside por el centro de España, y está volviendo de viaje para pasar las navidades, y lo presento, es Fernando Sánchez, te lo presento a Lix, ahí lo tienes. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. El micro, Fernando. El micro, Fernando, ¿estás mute? <risa> es que es novato, es novato en esto tal. Ahora,
4: ¿qué me pasa como a nuestro invitado? La, la edad y las cosas están tan modernas que no terminamos de, de llevarnos bien.
1: Ent, Entras muy bien, eh. Entra muy bien. Te presento a Antonio Alix, Fernando.
4: No, pero mira, desde, desde el cariño, yo soy como la hormiga del hormiguero, entrada por saco nomás
1: Mira, nos dice Crono Escalada por el chat. Te han llamado viejo, Alix. Sí, la verdad es que bueno, ahí pero... Fernando. Fernando no, 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 ha estado, no ha estado muy fino. Ya, ya, no ya muy casi soy, eh, ya ha entró como más
2: Master 60, ya. Pues mira, precisamente
1: este es nuestro máster, pero máster porque compite a Leaks en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, o sea, es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno.
4: Bueno, fenómeno no, soy un poco, estoy un poco enfermo, de fenómeno tengo poco, ¿eh?
1: Bueno, estábamos hablando aquí un rato un poco, mejor dicho, de, de Movistar, de lo que se espera de cara a 2023, y os lanzo otra pregunta, porque... Eh, ahora estamos perdiendo por ahí a Fernando, lo tenemos otra vez digo que se ha hablado, ha confirmado eh, en este caso Pachi Vila, confirmó el otro día en la SER, creo que en Alicante la comunidad valenciana eh, la emisora local eh, que en más, lógicamente lo que todo el mundo más o menos sabía Tour de Francia y Vuelta a España y está la duda de Giro de Italia ¿qué va a hacer Movistar? porque en los últimos años salvo aquel año que llevó Alanda y Carapaz y que se llevó el Giro Carapaz eh... Han pasado un poco de puntillas por la prueba italiana, por decirlo finamente, y este año tampoco tienen una baza, lo decía Alix antes, que no tienen una cabeza visible salvo en más para para llevarlo al Giro. ¿Apostáis por que Gaviria sea esa cabeza fuerte o esa cabeza visible para esas volatas, para esos sprints?
0: Es posible, porque además eh, podemos decir que es la carrera que mejor o la grande que mejor se le ha dado a Gaviria en sus momentos de, de de plenitud. Cuando cuando estaba en el, en el Quick Step viviendo esos esos años en los que empezó a consolidarse como, como velocista, luego vino la salida del quick, el paso por UAE, que no ha dado, no le ha dado el mejor rendimiento, no ha dado los mejores resultados en UAE. Así que posiblemente apuesten por, por un cambio de, de filosofía obligado porque después de fichar a un ciclista de estas características evidentemente tienes que, que hacerle un guiño importante a las a las bolas y, y apostar un poquito por, por preparar los sprint algo que casi casi resulta nuevo para, para Movistar porque las últimas campañas no han tenido un rematador claro en este tipo de, en este tipo de, de contextos así que suena muy, muy convincente que la opción sea eh, un, un Giro de Italia con un velocista como, como referencia
1: Campos, Alix, Fernando
3: Yo pienso que los dos fichajes que han hecho eh, son las dos claves para el Giro de Italia en principio, yo creo que por ejemplo llevando como cabeza más visible a, a Caviria para cazar etapas, a Guerreiro para ver dónde llega y sobre todo para cazar etapas y a Inés Rubio eh, con el rollo que lo están llevando estos últimos años eh, bueno, yo creo que, que puede salir un Giro bonito Seguridad no tiene ninguna Porque bueno, yo creo que, que el que más seguridad le puede dar ahí a Guerreiro Y, y tampoco es que, que estés llevando a un corredorazo que te vaya a dar algún triunfo ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que cubren el Giro de Italia bastante más que, que otros muchos años Porque recordemos hace dos o tres años eh, que, que, que llevaban un equipo que bueno que es que parecía que no querían competir, entonces bueno, yo pienso que que pueden hacer buen plantel, pero eh, evidentemente no no creo que vayan a aspirar a podium o a cosas importantes
2: A ver, se tiene que saber la la participación del giro, que se sabe Renko y luego los que vayan a ir, pero que vaya a Movistar a a controlar el giro o a llevar un 9 para la general es absurdo entonces, que si Guerre, que si Gaviria pica por aquí, que si otro por allá, que si llegan fugas y se puede meter, que el que sea, entonces primero tendrá que saber que qué ciclistas de, de Movistar van a ir al Giro, ¿no? Pero sí, la opción de claro que, que en el tour y en la vuelta si van a ganarla, o al tour hacerlo lo mejor posible con, con Enric. Y en la vuelta también, pero se supone que en la vuelta eres para intentar ganarla, no puedes llevar a a Gaviria, ¿no? Entonces, bueno, también habrá que ver los otros sprints, pero sí que… A ver, es la opción lógica, aunque también hay carreras de un día que puedan coincidir Mm. con o o, o con el Giro en en concreto o con la preparación para el Giro. Entonces, bueno, sí, pero pero, pero claro que que está claro que no tiene por qué llevar, es que no no hay por qué ir… Siempre con un equipo para, para la general. Pues fijaos o sea, el Wanty o el Total Energy o no sé qué. los tajada que sacan en, o el Bahrein en algunas carreras en, en, en grandes vueltas y no llevan a nadie para la general. Uh-huh.
1: Eh, gracias, por cierto, a Crona Escalada, que ha empezado a seguirnos. Yo creo que nos ha estado probando un poco a ver qué tal lo hacíamos, si <risa> lo hacíamos muy mal, si lo hacíamos muy bien. Y, y parece, parece que hemos sacado nota. Así que ha empezado a seguirnos, La ha dado el botón de follow. A todo el que se haya sumado hoy... Eh, gracias a nuestro invitado también, Antonio Alix, que está con nosotros hoy, pues le invitamos a que le da el botón de, de follow. Nos decía Gerra Bunal, decía, ¿y renunciar al Giro este año y hacer calendario alternativo? No sé por quién lo dice. Imagino que por Movistar en bloque, ¿no? O solo por Gaviria. Bueno, que nos lo aclare por ahí por el, por el chat. Eh, ¿Cierro Movistar?
2: Y abre un poco. Sí, no, pero que, que, que al giro no puedes renunciar a Movistar. Y es que no hay que renunciar. Primero, obligatoriamente tiene que ir al giro. No, pero no Porque... renunciar de no ir. Me no. refiero. me refiero no, si es que, si, A ver, si es que tienes, tienes mmm, 30 ciclistas. Entonces, mm. pues claro, eh, ¿qué calendario alternativo hace Movistar y hace cualquier equipo de, claro. de primera división que tiene 30 ciclistas? O, o bueno, o el Leo Cometa, que, que podrá decir Campos, ¿no? Se supone que, yo creo creer que va a ir al giro, ¿no? Porque Altura y a la vuelta no. Eh, entonces. Eh, eh, también hay otro calendario y también hay carreras en España, por lo tanto, esa, esa, esa pregunta, vamos, ese tema está claro, sin Movistar, al Giro van ocho, entonces tienes treinta, entonces hay una fase álgida de la temporada, ¿no? Entonces, eh, al Giro no van a renunciar, yo creo que al Giro irán a hacerlo, que no se trata de ir a la general, eh, cuantas grandes vueltas ahora con el Renco, vale, o en su día con otros ciclistas, bueno, entonces nos acordamos lo que hizo Enric con en quick Step, que fue tremendo, Correcto. ¿no? En aquella vuelta a España y ganando la etapa de Andorra y ser podio, que, que tenía 23 años. Uh-huh. Eh, aunque ahora pareces viejo con 23, ¿no? Pero, pero no va a renunciar Movistar. Hace bien Movistar en, en no llevar a nadie para la general, porque realmente eso, para la general, a no ser que haya una, un cambio en algún equipo... Una evolución, o sea, en algún ciclista una evolución No tienes a nadie más para para aspirar Y entonces para hacer sexto, séptimo, octavo en la general Pero sin que se te vea eso es absurdo Ya tenemos muchos ejemplos de ciclistas de ese tipo Entonces, eh, bueno, pues es que hay tantas carreras Es que hay tantas carreras y la gente No es es por hacer publicidad porque porque yo soy un abonado como cualquier otro Te das cuenta con el sistema este del Eurosport Player Aunque se va a cambiar el nombre Que es que hay días de cuatro y cinco carreras lo sí, digo porque sí. se emiten en. No, no todas se pueden comentar en castellano, pero. Porque no, casi no hay ni, ni hueco, ¿no? Pero que es que hay tantísimas carreras y carreras espectaculares que, que Movistar tiene que estar en ellas, porque claro, tienes que tener a 30 ciclistas en, en activo. No a los 30 a la vez, pero vamos, mínimo a, a 22 en activo y, y la siguiente semana que entren otros y otros.
1: Hmm. Decía que, cerrando un poco el tema de Movistar, sí me, pregun- me, me gustaría preguntarle a Lix, eh, abriendo posibilidad de calendario, opciones, carrera y demás. El resto de grandes, porque no hemos centrado mucho en hablar de Movistar y, lógicamente, por pues, los nombres. Él ha dicho el de Renko, pero luego está el de Pogachar, Vingegaard, Roglic, bueno, más los clasicómanos o todoterreno como Van Ayer y Vanderpool. No sé qué, qué es lo que más ganas, ilusión o, como quieras definirlo, te hace de cara a 2023.
2: Mm, todo, o sea, todo. Es que el ciclismo es un deporte tan amplio... Eh, y tan o sea tan rico y tan amplio, tan variado, que tienes desde carreras tostón, que esperas mucho y son un tostón, a, a carreras que no esperas nada y son espectaculares, y lo que toda la vida se sabe del ciclismo, eso, bueno, no hay ni que haber corrido para ello. El ciclismo de repente en la misma carrera eres aliado hasta ese punto y a partir de ese punto ya si la escapada va a llegar eres enemigo, pero hasta que está cojando la escapada y ves que va a llegar eres aliado de los de los otros equipos, ¿no? y luego ya pasa a ser enemigo para luchar por la victoria y lo mismo pasa en, en el trabajo detrás en el pelotón, que hay dos o tres equipos que son aliados para echar abajo la fuga o para controlar al pelotón entonces, yo aunque haya emoción en cualquier carrera, ya te digo, encima en Eurosport y con las carreras que hay, que yo tampoco sé las que voy a comentar eh, pues es que yo me lo puedo pasar igual o mejor con el Trobro León o con cualquier carrera de Bélgica o el Gran Premio Samin o, o cualquiera de estas, o los cuatro días de Dunkerque que con que con una gran clásica, ¿no? Entonces, eh, bueno, y además es que, en el fondo, tiene que dar igual que sea Movistar o que sea Jumbo o que sea el que sea, o que sea español o que sea alemán, entonces, o que sea portugués, el que, el que gana, ¿no? Entonces, mmm, yo espero que la temporada sea valida. Lo que pasa es que, claro, hay, hay una serie de gente que sí que es verdad que su presencia en las carreras las hace más atractivas, claro. Cuando está Van Der Poel, sabes que algo va a hacer Van Der Poel para ganar él o para que decidir quién gana, o lo que sea, o, o, o las, las cosas que hace Renko por aplastamiento, u otros ciclistas, ¿no? Y luego Pogachar que ya se ha visto que es mucho más que un vueltómano, porque tiene hasta punta de velocidad, ¿no? Uh-huh. Eh, para, para, ganar, eh, para ganar sprints y, y luego, pues, pues mucho más de que qué. Pues, las, las burradas de, de Wout Air, capaz de ganar etapas de, de todo tipo o clásicas de, de todo tipo. Mira, para empezar, yo lo, lo, lo que más quiero de estos es verles ahora en el ciclocross, ¿no? que todavía quedan bastantes carreras y, y este, en, en Navidad vamos a emitir muchas y luego el Mundial, pues eso ya es un espectáculo, ¿no? El... El, el ciclo cross, que aprovecho para que la audiencia vaya a Benidorm a ver la Copa del Mundo allí, ¿no? si pueden ir in situ. Eh, entonces, yo no me digo, no, es que se, igual que cuando se presentan las grandes vueltas y, y, y vosotros en, en vuestro podcast y, y, y muchos más que hacen podcast y las revistas y las webs y analizando y analizando y analizando y podcast de dos horas, si luego no tiene nada que ver, si ya se vio en la famosa etapa de Formigal de hace varios años en la Vuelta a España, eh, lo que decidió y luego hay etapas que la gente te, te diseña, no, esta con 6.000 metros de nivel, con siete subidas, siete puertos y, y lo que sea, eh, y al final es un tostón y se lo juegan al pancartismo, ¿no? En pancarta de los últimos tres kilómetros. Ah. Entonces, a priori, eh, si, si no me gusta una semana antes de una gran vuelta o de una gran clásica decir lo que voy a esperar, pues imaginaos en, en diciembre, ¿no? Pues que, que, que haya espectáculo eh, y, que, y que gane el mejor y que no haya incidentes ni caídas y ya está. Pero, ¿y quién va a ser el mejor del año? Pues ya te digo, desde el momento que yo no, nunca pensaba que Benepoli iba a ganar esta Vuelta a España, pues cualquier cosa que digas, si al final vas a acabar metiendo la pata.
1: Fernando, pregúntale algo que no te he dado ni la palabra, hombre. El micro Fernando ¿no escucha. No, creo que lo hemos perdido. Fernando, hola. No, no tiene cobertura. No tiene cobertura suficiente. Andrés Campos, algo relacionado con todo esto. Y vamos pasando también de tema.
0: No, yo eh, escuchando la, la reflexión que hacía Alex, eh, ha mencionado eh, la león y, y en esto creo que tiene toda la razón. A veces la, la carrera que, no precisamente por, por nivel, está en primerísima línea, a lo mejor seguramente tampoco por participación, pero por recorrido y sobre todo el recorrido, yo creo que es, que es la clave que hace más espectacular y más llamativa a esta prueba. Te acabas divirtiendo más con, con jornadas de este tipo que con, que con grandes eh, carteles o con, o con pruebas del, del World Tour que, que a priori van a ser las más eh, espectaculares. Eh, Yo personalmente siempre espero el día de la Rubé, creo que es el el que mejor me lo paso de todo todo el calendario pero pero el año que viene eh, bien lo lo ha resumido Alix, tenemos tantos alicientes en grandes vueltas porque hay invitados que no esperábamos, como el propio Benepul. yo tampoco pensaba que iba a ganar la Vuelta Ciclista España o que iba a estar aspirando a a grandes eh, vueltas y ahí lo lo vimos, como como rompió ese, ese... esa barrera que algunos le le situábamos. Así que, eh, por la generación que tenemos actualmente de de corredores, casi cualquier día es bueno para para pasárselo bien.
3: Yo le preguntaría a Alix que, independientemente de de lo que esperes para el año que viene, de grandes vueltas y tal, eh, ¿cuál es tu gran vuelta favorita? O si tienes alguna, porque yo, por (risa) ejemplo, lo tengo claro. Eh, Independientemente del recorrido año tras año o de participaciones, eh, ¿tú tienes alguna?
2: No, porque depende del recorrido, porque siempre se dice no el Giro, la espectacularidad de, de la montaña. Bueno, el Giro este año a priori espectacular, porque también hay montaña desde el principio, ¿no? Eh, y, y me gusta encima que simplemente toque Suiza en una etapita o dos, que no haya esos paseos, que a mí eso no me gusta, eh, por, por Israel, por Grecia, por Irlanda, por Hungría, por países bajos. Eh, a mí, que, que una gran vuelta toque momentáneamente Suiza, o España toque Francia, o Portugal, o, 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 o el Giro toque Bélgica en una etapa que entra y se ¿vale? Bien, lo admito, pero eso de las salidas en, en Países Bajos, en Irlanda, en Grecia, en Israel, eso a mí no me gusta. Pero bueno, es un negocio y, y ya está, ¿no? Pero digo que… que... Es que varía mucho el recorrido y luego depende de todo, ¿no? Porque sí, pues en el el Giro sabes que hay esas etapas espectaculares, pero luego está la incertidumbre de que, joder, hay nieve y a lo mejor no se puede hacer etapas. El Tour es el Tour, lo que pasa es que el Tour ya se vio en Dinamarca y bueno, ya lo de Bilbao del año que viene, o sea, que ya eh, van a dejar corto yo creo lo de lo de Dinamarca, ¿no? O sea, es que va a haber una persona en cada metro de de la carretera, ¿no? Pues mira, Eh, Antonio, porque
1: nos deja nos deja deja cronoescalada hablando de, de lo de inicios de de carrera y demás, el Tour de Francia 2024, o sea, el Tour de Francia acaba de anunciar la primera etapa de 2024, o sea, todavía no ni apenas vemos cerca 2023 y han anunciado la primera etapa de 2024, es que viene al hilo de todo y no, ¿Qué lo, ha pasado, en China, ¿o qué? no lo ha pasado por el chat y es Florencia Rimini, 3.800 metros de desnivel eh, Los Apeninos... Lo,
2: lo, lo curioso, pero si es del Tour, lo curioso es que el Tour vaya a salir de un de país que tiene ya una gran vuelta, si sales correcto. de un país como Irlanda o cuando salió de Londres o de Yorkshire hay una barbaridad de gente o de de Dinamarca la barbaridad salir de igual que salir del País Vasco no saliendo de España que tiene una gran vuelta pero claro el Tour es que se lo come todo o sea es que el Giro tiene la tradición el Rosa el bonito no sé qué pero se sigue en Italia y vale pero y la vuelta a España pues ni siquiera tiene eso de la decoración de los pueblos cada vez más sí pero el Tour es el Tour o sea el Tour es la que se sigue en Australia en Estados Unidos el Tour también es verdad que tiene la mejor fecha eh, no hay competencia de grandes eventos eh, los Juegos Olímpicos son después el Mundial de Fútbol cuando es en, en, en fecha normal no la de este año es un poco antes eh, julio que eso también es una cosa ya de tradición de cada país pero eso a lo mejor la gente no lo sabe julio es el mes oficial de vacaciones en Francia no es como agosto en Correcto. España yo creo que es más, yo creo que más lógico que sea julio que hay más luz eh, y, y está más en la mitad del año que no agosto que a, final, a finales de agosto en España ya en muchos sitios eh, vas, vas, vas con, con el forro polar ¿no? y hay poca luz ya pero, pero julio es el mes de vacaciones en, en, en Francia y en otros países y por eso están las carreteras abarrotadas de los franceses, no los de la zona, sino de toda Francia con sus autocaravanas y de, y de países limítrofes, ¿no? Entonces, como tiene la mejor fecha y están los mejores ciclistas del mundo en su mejor estado de forma, eh, menos a lo mejor alguien muy específico que te diga, no, que voy a preparar? El año que viene el Mundial, ya sabéis es que es en agosto, ¿no? Uh-huh. Eh, poco después del Tour. Entonces, eh, el Tour se va a hacer lo que sea y con los mejores equipos y con las, y, y sus mejores ciclistas, excepto alguna excepción, ¿no? o, con, o con alguna excepción. Eh, entonces, el Tour siempre va a ser la que más repercusión tenga y la que más tensión y, y todo. Y luego la Vuelta a España, pero oye, la Vuelta a España, eh, al final, pues resulta espectacular. La última Vuelta a España fue espectacular. Lo de Renko las exhibiciones, lo de Roglic, que, que la gilicaída que tuvo por un ataque que, que hubiese sacado como mucho 5 o 10 segundos... Y, 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 y se, se acabó la vuelta a España para él, las revelaciones de, de Rodríguez y Ayuso, el morbo que había con Movistar, que, que no acababan, que no acababan de funcionar y al final acabaron funcionando, y eh, sobre todo el tema de Alejandro Valverde, la despedida. Entonces, perdona, pero, pero es que, que no me gusta, a mí no me gusta decir cuál es mi favorito, igual que cuando te dicen carne o pescado, pues, pues depende del día. Eh, eh, vino o cerveza, pues, pues en verano más la cerveza y en invierno más el vino. Entonces es que es, que es muy difícil saberlo, ¿no? Eh, y a mí no me gusta por... te, te agradezco la pregunta pero, pero no te contesto claramente mm.
1: nos comentaba con una escalada por el chat que es que además el Tour ha hecho oficial eh, las dos siguientes etapas o sea va a tener tres días en Italia van a, va a salir mm. de Italia el Tour 2024 eh, lo hará desde Florencia y posteriormente eh, la segunda etapa eh, la tengo pinchada por ahí Plaisant Turín y la tercera etapa también va a estar en territorio italiano, en este caso, en eh, Tortone, que es el lugar donde falleció Fausto Coppi, Por lo tanto, pues de esta manera le rendirán tributo al, al, al ex ciclista. Eh, Fernando, que ahora sí te tenemos por ahí. Eh, decía, ¿alguna pregunta para Lix? Además está ahí un poquito falto de cobertura.
4: Sí, a ver, estoy intentando hacer lo que puedo. Creo que ahora ya sí me recibís bien, ¿no? Ahora mismo sí. Uh-huh. Vale, bueno, pues vamos a tener que volver un poquito atrás, al principio de casi del programa, porque es que ya os digo, venía escuchando y, y sí que me gustaría saber la, la opinión que, que tiene los dos Antonio. Eh, Antonio porque además, Antonio Campos, porque además trabaja con ellos directamente y Antonio Alipo, pues, evidentemente, por el montón de años que lleva comentando todo tipo de deportes y, y como deportista que también ha sido. Y, y la pregunta es el… Que soy, que soy. Y qué eres, ¿Y qué, eres? ¿Y qué eres, perdóname, ¿y qué eres? ¿Qué hoy, montado, si hoy, es que
2: soy... hoy he montado dos veces en bici.
4: Joder. <ríe> yo una y con suerte. <ríe> bueno, pues eso, ¿qué, qué, qué, qué opináis de que, pues como decíais al principio, de, de que se están llevando ya incluso a cadetes que ni siquiera han pasado a juveniles y ya estén metió en ese mundo del profesionalismo, etcétera, etcétera, ¿no creéis que es un poco pronto?
2: A ver, eh, antes que no estabas tú, lo hemos hablado, que que, bueno, hemos visto el fenómeno de Carlos Alcaraz en en el tenis este año, eh, eh, lo que decía de de los mejores futbolistas, que ya no pasan por el equipo filial, sino que van directamente del juvenil al al primer equipo, ya no pasan por la selección sub-21, sino que van a la absoluta, eh, entonces, en, en ciclismo, bueno, como ya en ciclismo se está entrenando, y bueno, los Campos lo sabe, es su profesión ahora, ¿no? Eh, y ojalá por, por muchos años, eh, eh, se está entrenando más en plan atletismo, en plan natación, y luego también el tema de los vatios, eh, pues, pues, joder, es que esta teoría de Movistar de poco a poco, poco a poco, pues, ¿en dónde ha quedado? Algunos del poco a poco, poco a poco, pues, se han jubilado y no han estado aspirando una gran vuelta, ¿no? Salió bien con Indurain, pero es que no tiene por qué ser la forma. Con Indurain por la época en la que se estaba y las características de ciclista, pues salió bien el tema, ¿no? De, de no ganar su primera gran vuelta hasta los 26, 27 años, ¿no? Y, y luego ya encadenar los tours que encadenó y, y los dos giros. pero Y, y luego, curiosamente, retirarse con, con 30 y pocos. Pero pero con los sistemas de entrenamiento que hay, con los vatios, con la carga de, de entrenamiento que se puede hacer, cuando la gente te dice, joder, en cadetes con potenciómetros se le van a quemar, ¿qué, co- ¿qué coño? Todo lo contrario. Con cadetes con potenciómetro mejor. No se van a quemar. Ya no, sale el cadete, ya no sale el cadete que sale el fin de semana y se junta con los sub 23 o con algún pro de la zona y tira con él hasta que revienta. No, no. El cadete ya, si el cadete digo cadete, le da 15-16 eh, o el junior 17-18, ya sabe su entrenamiento. Él ya sabe, según las pruebas de esfuerzo y el preparador, que estos son sus vatios, estos son sus zonas, llamarle vatios, zonas, umbrales, lo que sea. Eh, y, y entonces, así no se va a quemar. Igual que... Igual que yo soy totalmente partidario del entrenamiento, en ya sea en bicicleta de estática moderna o en, o en rodillo moderno de tracción directa, es que, eh, es que es igual o mejor que la carretera, porque reproduces, tú quieres determinados vatios o determinado pulso y determinado tiempo, no estás pendiente del tráfico, del calor, de que, te, de que sudas, de que viene el camión, del viento, del cruce, del bache. Y, y si tú dices, no, es que tengo que hacer… Eh, 10 de 5 minutos a 330 vatios, pues es que es como 10 de 5 minutos a 330 vatios, entonces, gracias a eso, pues está llegando a a que la gente tan buena como Carlos Rodríguez, como como Ayuso, como el propio Benepul, que es todavía un fenómeno más más espectacular porque porque no empezó a correr en bici hasta la mitad de su primer año junior, cuando acabó la temporada de fútbol, aunque el padre había sido ciclista, Eh, entonces… es que es lógico, es que es lógico. Está pasando en más deportes y en el ciclismo estaba tardando en llegar. Había algún, algún caso ra, raro y precoz, pero a ver, porque ahora ya ha ido Marcos Freire o Veloki o, 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 o otros que han ido a, a muchos otros equipos. Que es, ahora parece que Movistar igual que con el tema de la serie de Netflix es el primero que lo hace y no es así. Lo ha hecho mucha más gente. ¿no? Lo que pasa es que en España se le da cancha porque lo hace Movistar, que es lógico, que es el equipo abanderado del de ciclismo español, ¿no? Pero yo lo veo bien, pues para que vean lo que hay ahí, aunque bueno caso de Freire y Beloki, si lo tienen en su casa con sus padres, ¿no? Pero pero que estos chavales vayan desde tan jovencitos y tengan ese premio, pues oye, bien, mal no les va a ir, desde luego, con con eso. Luego no quiere decir que vayan a ser grandes ciclistas, pero lo que está claro, y y bueno, pues él no estaba, supongo, todavía, ¿no? Pero pero cuando Carlos Rodríguez pasó, o en su momento también, eh, eh, Enric más a pasaron por el Eolo Cometa, o como se llamase en su momento, ¿no? con los diferentes patrocinadores que han tenido, el propio contador, que esto sabe latín, pues ya sabía lo buenos que iban a ser, o sea, yo con contador hablaba y cuando Carlos estaba en el equipo, y aparte de destacarme lo que decía, que vuelven vu- vuelve en el coche de las carreras y vuelve estudiando en vez de mirando el móvil, a diferencia de los <risa> demás, eh, eh, es que decía, joder, es que, que mueve unos vatios y, y, y esto no engaña, o sea, los vatios no engañan, que, que este tío sobra ya en la categoría 23, sobra para él. Y, y Renko Benepul Más aún O sea, yo creo que de todas maneras eh, El único de verdad Yo creo que a Carlos a lo mejor medio año Como Ayuso o, o casi un año No hubiera venido mal en, en su 23 para, para seguir ganando no Para no estar un año mmm, Sin haberlas venir Pero el caso de Renko Benepul ya lo vimos Y yo tuve también yo comenté tanto su Mundial Junior como luego su clásica de San Sebastián el primer año, y claro, que Benepul sobraba en su 23, es que en su 23 hubiese sobrado, o sea, hubiese sido un paso atrás haber corrido en, en su 23, pero yo creo que es una cosa lógica, con la evolución de los sistemas de entrenamiento, con todos los preparadores que hay ahora y con el sistema de, de los vatios y de entrenamiento periodificado y, y estructurado, en plan la, la natación y el atletismo y otros deportes, que... Que tarde o temprano iba a acabar pasando en el ciclismo, y que insisto, que es bueno que pase, porque encima con el tema de los vatios, y, y lo sabe Campos perfectamente, dejas ya de tonterías O sea, si por mucha ilusión que tenga el chaval, por mucha afición, por mucho que lleve la mejor bici, que lleve una bici mejor que un profesional, y por mucho que todo, macho, si no das esos vatios tiro y en la prueba de esfuerzo no has dado esos vatios o esos umbrales, mira, de verdad, no insistas que no vas a llegar a profesional. Dedícate a estudiar y corre en, en sub 23 y luego en máster o en mountain bike o en gravel lo que quieras, pero no insistas en llegar al final porque no vas a llegar. Entonces, yo creo que es, que es todo un, un, un paso adelante. Campos, déjame antes de que le des tu
1: respuesta a Fernando, eh, que le dé la gracias a Sarambi barra baja 12, que le ha dado el botón de follow, se agradece, os recuerdo que os podéis suscribir. Mira, también Ribes, que le da el botón de seguir, se agradece. Os podéis suscribir y antes de las 8 vamos a hacer el sorteo entre suscriptores del mono de Leolo Cometa eh, de 2022 que nos ha dado Alejandro Ropero para que se lo regalemos. A uno de nuestros suscriptores. Haremos el sorteo a eso de las 8 menos 20, 8 menos 4 aproximadamente, ¿vale? Y a Crono Escalada le agradezco que nos haya avisado con esto de la etapa del tour. Se lo agradezco enormemente. Y Javi Rampi, no, Javi Rampe, al que saludo, Javier Rampe, nos deja por el chat. Dice: Hola chavales, ¿qué pensáis? Que el tour ya vaya por el 24 y la vuelta a duras penas va anunciando el 23. Eh, bueno, antes lo había dicho y además Ali lo ha comentado que a él no le gusta lo del tema de analizar. Eh, carreras a meses vistas y demás, o sea que lo he dicho yo también eh, eh, choca un poco que estén presentando ya todo de, eh, de cara a 2024 cuando todavía apenas, eh, no, hemos em- bueno, apenas no, no hemos empezado el 23 y todavía el Tour lo tenemos bastante lejos. una Escalada dice el mono de Alejandro Ropero me lo pongo en una oreja hombre, es una <risa> XS Eh, que se vea que lo tienes ahí claro, yo si me me pongo eh, me lo puedo poner ¿vale? yo si me pongo me ciño un poco, me lo puedo poner pero hombre, es aquí está el mono por cierto, talla XS es de los de, lo pondré bien, leche es de los de esta temporada que ha terminado, nos lo ha cedido para que lo regalemos, tampoco lo vamos a ver así con una escalada, de que nos lo vayamos a poner en una oreja, yo creo que es un buen recuerdo eh, para tener y además pues, o lo podéis llevar gratis, así que mejor que mejor. Campo, dale, perdona, no te corto más.
3: ¿Qué mayor motivación para la Escalada que afinar? Que tener el bueno. mono top de, de, de Alejandro Ropero. Bueno, lo que pasa es que, que, que me es grande? Grande.
4: <ríe> mi, mi, Miguel es
3: muy alto. <ríe> Mucho tiene que afinar, ¿no? <ríe> eh, bueno, eh, respondo Pero, un poco a la Antonio pregunta Antonio, de Fernando. Eh. Sí. Espera, espera,
4: Antonio. De que de que sigas, porque es que eh, lo que lo que está diciendo Ali, o sea, lo, lo, lo suscribo punto por punto, vamos, evidentemente con los sistemas de, de, de entrenamiento que hay es muy complicado el, que un chaval se queme. Eso, eso sí es evidente. Pero no iba ahí, iba, iba más al tema psicológico. Al tema psicológico de que gente tan joven igual luego se lleven un palo y a, yo iba por ahí, iba, iba más enfocado a eso.
3: Exacto, pues, por ahí, por ahí lo iba a decir
4: ahora ya contesta,
3: Dale, Campo, dale. Claro, por ahí lo iba a enfocar yo, o sea, eh, lo que ha dicho Alía es cierto, eh, se puede manejar todo y, y puedes saber cuándo se está adaptando y cuándo no y tal, eh, pero claro, una vara de doble, fi- de doble filo es un proceso que es inevitable que llegue con la globalización del ciclismo y, y con que se están dando cuenta que hay grandes promesas ya desde Junior, ¿no?, que, que pueden rendir en pro. Pero eh, claro, eh, psicológicamente es un tema muy difícil eh, de llevar, sobre todo cuando son niños, porque se tienen que juntar dos factores. Eh, lo primero, que el chaval o la chavala tenga la suficiente cabeza como para poder gestionar esa situación y tanta presión, porque no, no lo neguemos, o sea que te llame Emirates y te, te invite a un training camp siendo cadete... Eh, te genera mucha presión Y te puede generar mucha, mucha ansiedad incluso eh, Pero no presión en ese momento Sino también durante las próximas temporadas eh, Entonces tú tienes que, que tener la madurez suficiente y, y la cabeza suficiente como para gestionar eso Cosa que en esa edad es casi imposible O sea, poca gente es capaz de hacer sí, eso
2: pero, pero cada, uno, cada uno a su manera eh, Rodríguez y Ayuso Claro, sí, sí de o sea, es que vamos a ver es que en el Son deporte por lo y en la general para, para triunfar, y lo estamos viendo en el deporte, y, 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 y todavía en deportes igual o, o, o de más repercusión, pues yo siempre digo: el fútbol es todavía mucho más, ¿no? Multiplicado por mil. No tienes en, en 500 rivales en toda España, como tiene un Junior o un Cadete, sino que tienes tres millones, y encima que vienen de todos los países del mundo. Para llegar a. Digo, es más difícil llegar, no te digo al Madrid, casi al, grama, al Granada, al primer equipo de Granada, que, que, que ganar la vuelta a España, por la cantidad de rivales que tienes, ¿no? Entonces, eh, si no tienes ese coco, macho, mejor que se te detecte con 18 20 años que ya no aguantes esa presión porque si de verdad vas a, aguantar, vas a ser un ganador, eh, vas a tener que aguantar la presión. Otra cosa es que te vayas a encuadrar como gregario y, y te enfoques solo por tu motor y por que curres y luego te desentiendas de la carrera ¿no? y tengas como mucho tres oportunidades al año de ganar. Pero está bien para detectar los grandes campeones que se sometan a esa presión desde, desde pequeños.
3: Sí, pero yo creo que, que cada uno debe de llevar su proceso. Y, y que hay gente que madura muy temprano por sus circunstancias y su contexto, y hay gente que quizá madura un pelín más tarde. Entonces, eh, al igual pasa físicamente, ¿eh? o sea, hay gente que, que explota eh, a los 20 y pocos años y no explota a los 16 o a los 17. Eh, entonces, bueno, yo creo que es un proceso un poco natural y que, que tampoco puedes obligar a todo el mundo, eh, cuando tú quieras, a pasar por el aro. Cuando tú quieras, me refiero prematuramente, no me refiero con 25 años que estás peleando por un tour, ¿vale? Eh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y creo que hay muchos más juguetes rotos que eh, historias de éxito, como, como los dos que tú has claro. contado. Eh, y luego también hay que tener en cuenta, eh, o, 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 la, o el otro, la otra pata de la mesa es eh, eh, su contexto, el contexto, ¿vale? O sea, ¿quién le asesora? Porque muchas veces lo peor es eh, el asesoramiento que tiene, eh, llámese padres o llámese… Eso sea, eh, es lo peor
2: en, en todo, en, o sea, en no, los… No, y, bueno, y el fútbol más, o, y, o los artistas o los toreros, o sea, los palmeros es lo peor, y, yo, claro. y a mí me ha pasado de tener llevarme bien con determinado deportista no solo de ciclismo, y en cuando han aparecido los palmeros mira lo que ha dicho de ti, mira lo que sé qué pues estar diciendo 99 cosas buenas de un deportista, dices un día una mala y claro. eh, igual pasa con los espectadores y con los tuiteros y con los haters, no pero, pero en caso de, de el caso del deporte y de, cualquier, y de cualquier actividad que diríamos m- artística eh, los palmeros es lo peor del mundo
3: claro, eh, yo, yo pienso que para que salga bien eh, o que sea positivo realmente eh, que se fijen en cadete y no que se fijen sino que, que lo quieran a tarde tan jóvenes eh, se deben de dar estas dos cosas y, y, y no siempre será es difícil eh, y luego aparte eh, indirectamente crea un juego entre manager y tal que, que a veces engañan eh, muchos juegan con los chicos ya está o sea que un cadete o un junior tenga manager o te llama renco o no lo entiendo sinceramente o sea no, no, no entiendo que tengas que estar bueno gestionando la carrera de ese chaval cuando cuando seguramente el chaval vaya a competir y sí se lo tome súper en serio pero, pero vaya no esté pensando eh, en ser profesional eh, o en qué va a competir de profesional o tal entonces bueno, yo creo que el tema de los managers ya es súper peligroso y hoy en día se está extendiendo muchísimo a, a categorías inferiores, cosa que no lo entiendo. Eh, sí que lo entienden profesionales, evidentemente. Pero, pero bueno, eso, eso es lo que yo pienso en ese tema. Es difícil, eh, es un tema complejo y sí que puede ser positivo porque tenemos todas las herramientas para eh, detectar a jóvenes talentos cada vez más temprano y guiarlos de la forma más correcta eh, tema de protección, el tema de, de mil, eh, mil variables que hay hoy en día Pero eh, sí es verdad que el tema psicológico eh, es muy complejo y es muy difícil Y, y al final se genera muchos juguetes rotos Yo veo año tras año como 15 chicos del equipo y de todos los equipos Están pensando solo en que este ya ha ido con no sé quién Que el otro le ha llamado tal, que este tiene una bici de tal Y... Y se mete en presión, se mete en presión, y al final, por mucho control que tú quieras tener sobre ellos en el entrenamiento, muchos acaban entrenando de más. Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque están pensando en este que ha entrenado más, el otro que tal, y yo tengo que rendir mejor. Y a lo mejor están, eh, pues, juniors de primero, que no tiene sentido. O sea, si tú estás pensando en la carrera del fin de semana en vez de eh, en un futuro profesional, pues, hay un problema, pienso yo.
2: Bueno, yo creo que, sí, eso pero que, de... que es una Pero que es una consecuencia de.
3: Sí, sí. claro hay, que que hay
2: equipos que cogen ya gente desde Junior y la tienen atada desde antes hmm. y que hay mucha pasta y que y que, pues sí. A la vez también hay equipos que pagan los saldos de mínimos o gente casi que casi que, que no cobra o que aporta patrocinadores, ¿no? Entonces, bueno, es que hay de todo, pero, pero es una consecuencia de, de, de cómo está ahora montado este deporte. Pero comparar eso cuando hablas de managers y de, y de presión, pues lo, lo que hay en el fútbol o lo que hay en el tenis, que ya desde los 10 años están internos ahí en academias y, y, gente, y la familia viviendo del niño, ¿no? Bueno, unos invirtiendo y en el caso del fútbol que te, que te mandan para un país como a Messi y viene el padre con, con un trabajo también, ¿no? Y, y tanta otra gente. Entonces, eh, pero es que es, una, es que es así, o sea, es, que es lo que hay y entonces lo que hay que hacer es yo creo gestionarlo bien, y tú en tu caso, aunque tu caso es más bien de, de preparador, claro, ya me estás diciendo que a lo mejor te están, te están engañando, eh, pues... es aprender a, a convivir con ello, porque sabe que es que es así, guste o no, es que es así. Mm.
1: Dice ¿Sí? Cronos ¿Sí? en el chat, la verdad es que es muy interesante. Dice, los ciclistas con desarrollo más lento tienen que tener la cabeza bien amueblada a día de hoy. Va en la línea de lo que estáis diciendo. Porque todos los datos que hay alrededor de un junior, como se demotiven lo mandan todo al garete. Eh, Campo, hablamos hace unas semanas de un hombre que da el salto este año al profesionalismo y que es de la terna de la edad de los que ya llevan tres años. Hablo de un español... bueno,
3: Fernando III. eh,
1: Correcto. Eh, Es que parecía un poco tonto sin decir el nombre. Eh, (risa) Es de la misma edad prácticamente que los Ayuso, Carlos y demás, ha corrido siempre con ellos y es precisamente un claro ejemplo de esto, ¿no? Eh, nos Exacto. dice también, nos dice también, perdona, ahora parece que si con 15 años no dan datos de pata negra ya no vale. Perdona. Exacto, o sea,
3: yo creo que Fernando III es el ejemplo perfecto. Lo que pasa que, que eh, es un caso similar a un NBN pueblo lo que sea, que te encuentras muy poquito. Hmm. Que, que sepan gestionar las cosas como lo ha hecho Fernando. Fernando en, en junio en el equipo coincidió con Javi Serrano, con Carlos, con Raúl y claro, él era buenísimo pero eh, evidentemente pues estaba un poco a, a la sombra de ellos, aún así era muy bueno, ganaba, ¿eh? Uh-huh. Eh, pero claro, eh, con estos pues, pues le hacían un poco sombra y poco a poco se ha ido desarrollando, no ha tenido ninguna prisa, eh, de hecho eh, yo lo he estado llevando eh, un tiempo y en su etapa sub 23 la verdad que es un chaval con cero prisa y la cabeza eh, pues, a, o, pues, se puede asemejar, por ejemplo, a, a Carlos Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Eh, en ese sentido, muy calmado y, y que se toma las cosas, eh, bueno, de, de esa forma. Entonces, es un ejemplo perfecto, pero también pienso que, que claro, es eh, uno entre un millón también o uno entre X, ¿no? Eh, es muy difícil encontrar un chico así que lo tenga tan claro desde tan pequeño y, y que sabiendo que le están haciendo un poco sombra porque ha dado con una jornada buenísima de chico él tiene claro que él tiene esas capacidades y, y no se desespera en ningún momento.
1: Uh-huh. Eh, yo le dije a Antonio Ali que íbamos a estar hasta las siete y media con él
2: eh... yo te dije que no
1: <risa> eh, pero es que no no quiero despedirlo sin sacar un tema más aparte de luego si tiene bueno, aquí que, los...
2: bueno, bueno eh, Fer- Fernando III eh, perdona sí lo bueno, que pasa que cumple los años a, a final de año pero sí es igual que Javi Serrano o sea va a pasar a es del, son del año de Rodríguez y de Raúl hmm. y, va, y va a pasar igual que Javi Serrano no en, después de tres años en, en su 23 y, bueno que van a estar bueno, que, que estaban ya los dos en el equipo, aunque Javi tuvo un periplo en el extranjero y, y van a estar en el, en el primer equipo el año que viene. Exacto, así es. Sí, Digo, uno sí y... lo que pasa es que Javi Serrano era también más gallito, como hacía la pista y cosas así, que a diferencia de, del manchego, ¿no?
3: Claro, y tiene punta de velocidad en categorías sí. inferiores. Tener punta de velocidad y pasar bien la media montaña te da muchas victorias. El frenado tercero es muy tiesa, muy, muy escalador puro, por así decirlo. Entonces, claro, eso, aunque tú tengas el mismo motor, entre comillas, eh, te da mucha menos visibilidad a nivel de, de victoria, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, eh, pues, siempre los demás, Raúl García también tenía
1: eh, mucha chispa y tal, entonces era un poco los que iban por delante, entre comillas, siempre. Hmm. Venga, lo intento lanzar, eh, porque quiero saber la opinión de Alex. Eh, nombres. Hay tres nombres, sobre todo en el mercado, que ahora mismo, a 21 de diciembre, están sin equipo y que son llamativos. Eh, el primero, sobre todo más llamativo, por lo que... Eh, o la información es que... Que, que sitúan o que lo sitúan por España muy relacionado a un equipo, pero que no se hace nada oficial, que es Mark Cavendish, lo veis en pantalla, eh, vistos en España junto a Seth Ball, antes del movimiento de su posible fichaje por Astana. Y luego te pregunto también por el tema Nairo Quintana y por el tema Superman López. Métete donde quieras con el tema de dopaje, si quieres, y si no, simplemente por el hecho te pregunto de que no tengan equipo, estando a, a la ver, fecha porque... en la que estamos.
2: Marc Cavendish eh, ha demostrado que, que puede seguir ganando etapas, como ya se ha visto, y en, en, ya sea en una grande o en o, o carreras de un día o en, o, o en vueltas que no son las tres grandes, eh, claro, apostó por el, este equipo francés que no va a salir, pues, joder, pues un, yo creo que acabará encontrando equipo. Eh, y los otros dos, claro, es que es un tema que, que es que probablemente también haya, a lo mejor haya y los, los no la normativa, si no están sancionados, la normativa oficial. Eh, de la UCI, eh, pero si estás pactos de los equipos o, o convenios, es de decir, es que no puedes coger a un ciclista que esté aunque no sea un positivo, pero que esté, diríamos, Especho. salpicado o, o, o manchado o sospechoso, entonces uh-huh. pues guste o no eh, son temas uf, es que, joder, que, Superman López entre las espantadas de los equipos líos que tuvo ya en la primera época antes de Astana de Movistar y además es que es una bomba de lojería, y teniendo en cuenta la de ciclistas que hay ahora muy buenos que, te, que sin, uh, sin ser una un bomba relojería en ese aspecto eh, te solucionan la temporada o victorias, es muy difícil que, que este chico, con la calidad que pueda tener eso, y Nairo Quintana, ya en la última fase de su carrera deportiva, aunque recordamos que, entre comillas, tiene pasa que como Nairo Quintana, con 23 años, parecía que tenía ya 43, eh, 10, año, 10, 10 años menor que Valverde, uno del, del 80 y otro del 90, y parecía mayor eh, Nairo, ¿no? Entonces, mmm, pues con la de cosas que han pasado con Nairo Quintana, y luego este caso es que es tan raro. Que son unos temas tan. Estos temas de, de que la normativa es diferente en una federación, en otra, que es positivo, que es no, que es no, no negativo. Eh, lo digo por no meterme en el charco, no por no hablar del dopaje, sino por no hablar en los términos estrictos, que, que yo creo que lo tienen muy chungo los, los dos ciclistas colombianos para estar en un equipo, no te digo ya de primera división, eh, World Team, sino incluso de, de segunda división, que puede ir a una, a una gran vuelta. En cambio, Marcavenis sería una pena que, siendo un ciclista rentable y mediático, se quedase fuera, ¿no? Movistar, claro, ya no tiene sitio, ha cogido a Gaviria, pero para fútbol Movistar hubiera estado muy bien, ¿no? Pero no sé dónde, dónde acabará entonces. habrá que fijarse en las plantillas, qué plantilla no está completa y dónde podría acabar eh, Mark Cavendish, pero, pues eso, un caso de Cavendish, eso, un equipo que, que ha petado, que no va a seguir adelante y los otros dos, pues pues, macho, Complicado. Primero, lo que han hecho y lo que han dado y lo que han tomado y luego encima el caso de López, que además está en, un, en una trama, entre comillas, también implicado. No, no es que sea simplemente un, un tema que, que te has querido eh, medicar o, mm. o para mejorar tu rendimiento, sino que, en fin, puede, puede ser que incluso te has implicado en una trama, que ya es una cosa de policía, más que mm. de, de autoridad deportiva que te sancione, tal y como está el tema ahora con los patrocinadores y con, y con la limpieza y con el ejemplo, no voy a decir lo siento por ellos Porque lo sientes por ellos, lo dirías si son inocentes del todo Pero como no se sabe, pues macho Es que es lo que hay o sea, Lo veo muy chungo, muy crudo Muy negro, llamadlo como queráis Para que estos dos colombianos eh, Encuentren equipo Nairo evidentemente ya, yo creo que ha dado de sí Todo lo que tenía que dar en grandes vueltas Con, con esas victorias en, en grandes vueltas y podio en el Tour Y, y, y López Pues es que, ya te digo, que es un tío Que es una bomba relojería
1: Eh, Andrés, Fernando o Fernando, empezamos por Fernando si quieres que el que peor conexión tiene y Antonio, la última que queráis hacerle a Alex
4: Pues yo no no quería aprovechar la oportunidad para sacarle los colores a Andrés, que lo tenemos ahí nos falta roca, nos falta roca que que Antonio, nuestro invitado para, para decirle que aquí siempre tenemos el pique cuando cuando, por ejemplo, una gran vuelta como el Tour de Francia eh, es televisado por dos canales distintos, pues está aquí el jefe Olivencia y yo, que somos de Eurosport. Y, y aquí que mi pantalla sale justo debajo de ti, Antonio, pues Andrés, que y otro compañero que falta, Landista, por cierto, Landista hasta la Médula, eh, son, de, son de televisión española. Así que ahora tienes aquí al comentarista de Eurosport, dile algo.
0: Andrés. Sí, bueno, yo, yo no, no lo. Obviamente no, no te voy a contradecir. Es verdad que yo siempre, yo siempre he sido muy del equipo de Carlos y Andrés, siempre he sido muy, muy fan de, de, de Carlos y Andrés, pero evidentemente no creo que eso. Eh, eso sea, vamos, eh, no, va, no va en contraposición a que, a que veo muchísimas carreras en Eurosport y... Claro, es, escucho, que, a que para eh, empezar,
2: eh. es que la competencia está en el Tour en la Vuelta y, y en claro, poco más. Porque claro, si guste o no, Televisión Española, ya sea en Teledeporte <risa> o cuando pinchan en, en la 1, son muy pocas carreras las que dan. Por lo tanto, es que, eh, ya te digo, yo, yo soy un abonado como más de, de, del Player, ¿no? O del Eurosport.es, porque es que si no, no, no ves el, el ciclismo.
0: Sí. Y además, aquí es verdad pero que ese pique sí, se queda más un poco. Era en... Portugal un poquito de la claro. No, claro. pero
2: bueno, como, como, como yo ahora desde hace años tampoco soy el único ni el que hace todas las grandes vueltas, pero vamos, eh, que oye, que, 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 es, que es lógico, pues cada uno le gusta una cosa, le gusta otra y, y, y ya está. Pero, pero que, que, que eso pasa tres o cuatro veces al año, porque como tampoco da tantas carreras la televisión española. Dale, Andrés.
0: Es que... Exactamente. Sí, yo la, la última la quería lanzar un poco en clave en clave no. granadina, eh, ya que conoces a Antonio también en Granada. Me la verdad la... que no,
4: la verdad que, que como decirla
1: va con retraso, Ahí. va, va, va sí, con sí, mucho va, retraso,
0: Fernando. Va Fernando con un poco de, de, de retraso en el en el audio. Eh, retomo, eh, la, le quería preguntar a Antonio si, si ha tenido la, la oportunidad de subir en bici el pico del veleta, me imagino la respuesta, y también eh, aprovechando esta pregunta, plantearle si, si le ilusiona que la Vuelta Ciclista a España en algún momento pueda alcanzar esta cumbre.
2: Mira, este año, 2022, me ha faltado una manera. He subido el veleta en bici de carretera hasta la última roca, o sea, hasta los últimos 20 metros que ya es roca, pero hasta allí sin bajarme lo he subido en bici de montaña desde la Alpujarra, lo he subido en esquí de travesía varias veces, porque cada día que he ido lo subes dos o tres veces, y lo he subido a pata desde el car. Me ha faltado subirlo con los patines de rueda, con los esquís de rueda. que lo tenía pensado, pero he tenido una serie de problemas físicos, mitad mala suerte, mitad por mi culpa, este otoño, pero me hubiera faltado subirlo también con, con los esquís de rueda. O sea, que ahora digo, ahora, ahora no te digo que me lo iguales. No me tengo que superes, <risa> Y... y... Y además, el día, que subí el, beleta con la de, el día que subí desde la Alpujarra, pues imagina dónde subí, ¿no? De Pampaneira, Capileira, uh-huh. por ahí. Y el día que subí con la de carretera, no subí solo el Beleta. Subí empecé en Granada, subí Monachil, Purche. bajé el Purche, bajé a, 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 a Pinos, eh, fui a, a Guajar Sierra, subí... ¿Duque o a Fayana y subí el veleta por, por la parte que, que absurdo que no se pudo subir en la vuelta por esas chorradas del Parque Nacional, y subí, y subí hasta arriba. Y otro año, yo creo que de las tres veces que he subido el veleta con la de carretera en los últimos años, una vez, porque no lo sabía, subí por el Duque, porque iba yo solo y me equivoqué, y, y había Mercadillo <risa> en Guajasierra, en sí. y, no, y, y está, ponía el Mercadillo donde la bajada que hay. Y sí. seguí y, y subí por el Duque, y las otras he subido por o sea que Y luego, que llegue el... La Vuelta a España al Veleta, que llegaría un poquito más abajo, al último Telesilla, eh, no creo, no. Yo hubi- lo, yo creo que mejor que hubiese llegado a los observatorios donde se hablaba, que mm. yo creo que ya está asfaltado, no hay que tocar sí. el asfalto, no hay que reasfaltar la parte de arriba, porque hasta ahí está bien asfaltado. Es una carretera que ya está hecha, porque van y vienen los, los vehículos allí a, a los observatorios eh, y no sería ningún atentado, por pues mucho que sea parque nacional. Joder, Más parque nacional es cuando está la estación abierta, los remontes y está lleno de gente, ¿no? Entonces... De, sin dejar pasar je- coches, sino que la gente vaya andando o en bici y, 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 y concienciando a la gente de que no deje de desperdicios y que pasen menos coches de los habituales en la vuelta, pues yo lo veo fenomenal que llegue hasta, hasta los observatorios o como lo llaméis,
1: ¿no? En, Radiotelescopio, eh, que ¿no? creo que. ¿Eh? Radiotelescopio, creo que. Eso es. Sí, bueno, sí, pero, sí.
2: pero hasta arriba el veleta que habría que asfaltar la carretera y que tampoco pasa nada. Asfaltas la carretera y hay unos días que hay máquinas ahí y hay asfalto nuevo que tampoco pasa nada, ¿no? Eh, además sería Además bueno, pero, pero a lo mejor no había Tanta diferencia, es muy tendido Si sí influye la altitud, había pájaras raras No habría, a lo mejor, yo creo, muchos ataques eh, Imagino que todos vosotros habéis subido al veleta De alguna manera, ¿no? Entonces eh... El veleta no, no, no me pronuncio Totalmente, pero que hubiese llegado a la etapa En vez de donde llego a... Arriba, a donde los observatorios Yo creo que es importante, pero claro Esos temas de de los supuestos ecologistas y de todas esas presiones y, y no sé qué, que luego hay otras cosas que, 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 son, que cantan a la legua y que, y que hay que hacer por el ecologismo y no se hacen, bueno, pues pero que ojalá, que ojalá llegue, pero vamos, de todas maneras que, que ya simplemente con, con subir el Purche y luego a Zayana, pues ya es espectacular, ¿no? Y luego el absurdo, que, que tuvieron que subir por la nacional, que al final suben los mismos metros, pero tuvieron que subir por la. Por la por la directa en vez de subir por, por, la por las savinas porque por la un, Sabina, sí. en un par de curvas para que veáis que de granada no me pilles ni ninguna en un par, en un par de curvas eh, eh, se tocaba el parque y qué gilipollez hablando claro es de esto
1: y unas cuantas semanas antes había ardido un coche de los sí. de prueba que están subiendo todos los sí, días. y que están todo el con cierto. los coches de pruebas eso.
2: que están camuflados.
1: Eso, claro, eso, que, que es esos,
0: coches, esos coches
1: suben todos por la carretera de Las sabina, la Porque sí, tienen sí, sí, menos tráfico. Y más de un susto pruebas no han dado. Algunos que subimos tono, claro. en bici por la sabina Más de un susto Exactamente. no han dado.
2: Pero bueno. Es precioso. O sea, lo de Las Sabinas es precioso. Sí, sí, sí. Es un sitio sí, como hay poco tráfico. Vas al bosque, luego sales a la zona que es más tipo lunar. Luego ya ves toda la recta del CAR y, y que ves ya el veleta. Es un sitio espectacular. Y encima muy buena carretera y muy ancha.
1: Uh-huh. Antonio, tu última para Alix.
2: Bueno, la pregunta va
3: relacionada un poco a lo que estáis hablando, que ya que veo que, que Alix eh, sabe de Granada más que yo prácticamente. Pues sí, eh... llevo
2: yendo desde los años 60, imagínate.
3: Pues por eso, eh, la pregunta es que... No, cuando ¿cu- cuando estaban Los
2: Cármenes y la cárcel, eh, en la parte de entrada del de Madrid. Eso es. Que iba, que <ríe> iba con mis tíos y siempre a, a Los Cármenes y se entraba de Madrid por, por Los Cármenes y la cárcel.
3: Así es. Pues la, la pregunta que tengo es... ¿Cuál es tu puerto favorito de, de aquí, de la provincia, de la zona? Que además no, no, son muy televisivos. Es que
2: puerto pero... favorito, lo mismo. Ah, bah, con Ali siempre está el mito de la morcuera, lo cual es un mito, que es un, un error, porque yo tampoco subo tantas veces la morcuera, eh, como está el mito, porque la morcuera es el puerto de referencia en Madrid para todo el mundo, pero porque es el más fácil de cronometrar y es una distancia y una longitud y, y, y un tiempo que todo el mundo se hace sus test o sus piques, pero, vamos, es que, a ver, me faltan varios por conocer de Granada. He estado este verano también ahí en Almuñécar unos días y con con mis amigos Los Torres, la familia de de esquiadores y aventureros y ciclistas, eh, eh, haciendo eh, algunos por la zona de de Alpujarra y más pegando Almería, eh, y, y luego... Me falta sab- saber los que hay al otro lado de… Mm, o sea, cuando vas a subir hacia Agujar Sierra, que tiras a la izquierda, que hay uno sí. muy famoso. Eh, sí, no sí, 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 sí. Que, que al final tiene tierra, que es durísimo de 10 así. Alguacil. Alguacil.
1: Alguacil. Alguacil.
2: Alguacil, alguacil. 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 Ese es sí, mi favorito. Pero por eso… Pero es que no, no, te puedes... no sé cómo funciona el audio. No, no te puedo decir un favorito porque, porque es que hay tantos. Y pues, por ejemplo, en la zona del Muñecar... Bueno, fui, fui a lo del Zoo, por cierto, pero los últimos tres están, kilómetros sí. están cerrados. Sí. Había hablado de hablar de lo del Zoo y mira que yo he veraneado mil, mil veces en el Muñecar, pero fui este verano un día. Eh, y claro, yo pensaba, iba regulándome para subir hasta arriba, pero hasta que me encontré que los últimos tres kilómetros está cerrado. Peñascrita, ¿no? ¿no? Peña pues, Peña sí, Peña, correcto. Eso es horrible. Peña o sea, claro, eso, eso no es que es favorito, es que eso es horrible. Yo en la bici que llevé, llevo como mucho… O sea, lo más corto que llevo es eh, 34-29, lo metí ahí a un momento que ya retorcido, retorcido y imposible… O sea, sí, subía, ¿no? Pero, pero no te puedo decir un, un puerto favorito. Ojalá siga teniendo tiempo y, y, y saludos. espero que sí, para… Para seguir yendo, pero vamos, es que simplemente por la zona de, de la costa, la zona de. de. de tirando de motril hacia allá. Que no es la Alpujarra, sino que es la primera zona, ¿no? Joder, ¿cómo se llama? Que subes a mil metros, que ahí hay, hay un bar que, que puedes subir por tres sitios.
0: La Contraviesa, ¿no? La zona de... No sé si Aza del Lino... O... Aza, del Lino o... aza del Lino. Aza del Lino. la contraviesa Lino. Aza del Lino. Subes
2: por tres o cuatro sitios. Es que es espectacular. O sea, uh, es, es, sí. es, es precioso, es precioso. Puedes subir por tres o cuatro sitios. Y, y bajas a, al río, que, que es donde está todo el cruce, para empezar luego subir ya a la Alpujarra, a Lanjarón y por ahí, ¿no?
1: Correcto. Entonces...
2: Eh, claro, pasa que, claro, como yo he conocido Granada, para ir al Muñeque, haría Granada cuando se pasaba hasta por los caracolillos de Vélez, que ahora ya es como la tercera opción. Pues, anda, ahora lo bueno, gracias. Primero conocía la, la zona de los caracolillos y bajar, luego ya la, la, la del Azud, pero es que ahora ya tampoco se pasa por el Azud, ahora ya es autovía. Entonces, claro, lo bueno de todas esas cosas que también nos pasa en Madrid, toda la zona, que cuando te hacen autovías, tienes carreteras eh, para ir en bici con mucha más tranquilidad, aunque lo malo que el granjero o el que te va por allí o el turista también tiene mucho peligro. Hay menos coches, pero, pero con igual peligro. Pero que no os puedo decir, ya te digo, carne o pescado, vino o cerveza, pues puerto favorito, <risa> ninguno. Ni de Madrid, ni de Pirineos, ni de Alpes, ni de ni de los llamados Dolomitas, que por cierto, la única vez que he ido en bici eh, fue presente con, con Luis Enrique y sus amigos. Es decir que, que y con Juan Carlos Unzú, y de aquí el recuerdo también por lo que está pasando y, y el ejemplo que da, ¿no? Eh, hermano de Influge, como bien sabéis Pero vamos, que cuando me preguntéis por un favorito Libro favorito, serie favorita, película favorita No, es que <risa> depende del día
1: Antonio Elix que... Dije que se nos iba a
2: hacer corto eh,
1: Que un auténtico placer Yo te dije siete y media Nos hemos colado un poquito Tú sí. te has ofrecido a entrar antes de las seis y media Que es cuando habíamos quedado Y te lo agradecemos enormemente y lo que te agradecemos es que hayas echado un rato con nosotros, que nos hayas contado todo esto, que hemos conocido un poco más a Antonio ya, ya, ya,
2: ya hablaré luego también con Campos en privado de, de temas uh. del equipo y eso, que aparte, de, bueno, de, de la relación... Te con lo Alberto, dije, Campos. Te lo dije, Campos, que, a, a que te iba a arrancar. Se mete, se mete en la gestión del equipo, porque claro, del equipo aparte de Alberto y su hermano, pues conozco mucha gente de, de, de mecánicos, de... Hasta Angelito, el encargado de material, amigo mío de toda la vida, y, y, y ciclistas y preparadores, y, y luego también por, pues, por lo que pueda hacer el el equipo, ¿no? Que es muy importante, que como, me, como has dicho, en principio se supone que vais al Giro, ¿no? Solo faltaba.
3: Sí, en principio se, se supone que sí, aunque no es oficial todavía, pero sí.
2: Sí, ¿no? Lo, al Tour viendo lo que hay y a la vuelta, que encima se van a quedar fuera dos equipos españoles o tres, pues está el tema chungo, ¿eh?
3: Sí. Además, bueno, hemos visto también que eh, el otro ha, ha renunciado un poco al, al giro y tal. Entonces, bueno, no, no sabemos un poco los movimientos que va a haber hasta, hasta prácticamente que se haga oficial, porque yo creo que habrá algunos equipos pro-team… Y, y el equipo de, de Sabio 8, que ya no
2: está, porque va a estar en tercera división con nuevo patrocinador. O sea, el equipo de Sabio, el antiguo sí. Drone Hopper Androni, que, que no va a poder aspirar al giro, porque está en tercera, es continental. Exacto, sí. sí o sea, sí. Raro, raro sería que no estuvieseis. Va siendo contador y vaso, es que es de cajón y ganando la etapa que se ganó, ¿no? Sí, exacto. Pero
3: bueno, hasta que no sea oficial, eh, tampoco podemos lanzar la campana al vuelo.
1: Bueno. Antonio, que un auténtico placer que estás invitado a sumarte cualquier otro día para que sigas haciendo tus pruebas de cara a Eurosport, que te vamos a seguir, lógicamente. Sí, sí, eh, vamos
2: a, a, a tener también Twitch.
1: Que estás invitado a que te sumas con nosotros a nuestra grupeta cuando quieras. ¿no? Y,
2: y espero eh, que me hubiera gustado ir a Granada ya cuando... Estáis pensando que se estaba vacilando las maneras de subir el veleta que he hecho este año, pero que encima ha sido este año, entre... El último día que esquié fue ya entrado mayo, eh, entrado mayo, eh, y luego ya del, la de montaña, la de carretera y, y la de Apata fue en, en septiembre-octubre, que tenía también un tema en el car no de ir allí a vivir, sino de una marca de, de, de productos que tengo también yo relación con un amigo que iba a instalarlo allí, y estuvimos y aprovechamos para subir a Apata, un sube-baja rápido por, por lo más directo, eh, y ya está, pero bueno, que un placer con vosotros. Un placer a, a Granada, donde en el Realejo era la casa de mis abuelos, en la calle Santa Escolástica. Y que no sé si sabéis cuál es, que hay, había un cuartel y un colegio, correcto, correcto. Y pasaban las procesiones por debajo del eso balcón, es, que claro. son, nos, nos da un miedo. Las pocas años que íbamos en Semana Santa, que nos alternábamos la familia, claro, no cabíamos todos y iban unos hijos, otros no, teniendo ocho hijos mis abuelos que acojonaba lo de pasaba la procesión por debajo. Pero bueno, me estoy metiendo ya, enrollando ya, ya, ya mucho.
1: Un auténtico placer, Antonio, que Igualmente. estás invitado. Estás invitado a pasarte por aquí el cuando quieras.
2: El cascarrabias no ha sido para tanto.
1: No, 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 ni mucho menos. Ni lo mucho único menos. que
2: he empezado fuerte con lo de World Team y esas cosas, pero bueno. <risa> siempre te la de, 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 Y Antonio, de, y del, del,
0: del, del delfinado no hemos hablado, <risa> ni, de, ni no, del OVN. No, es que es
2: así. Es, es una región de Francia que se llama delfinado y si dices Bretaña o dices… De un que o dices lo que sea, pues, pues también dices del final, pero bueno, da igual.
1: Otro día. <risa> un auténtico placer. Nada. Antonio, un Vamos saludo. Un abrazo, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta un abrazo. pronto. Ahí dejábamos a Antonio Alix, que nos decía con no una escalada. Alix, que esta gente tiene familia, ya te han despedido, ¿no? <risa> eh, Nosotros aceptamos cualquier comentario y más si viene a. Nos... Bueno, quien se sume hoy no lo sabe, pero nosotros eh, somos de Granada. Estamos en Granada la mayoría. Y bueno, pues sí, siempre no, nos tira. Eh, otros, no estamos... otros están viajando, otros están viajando. Fernando, no te preocupes. Digo que. <risa> en algún punto de la 4 Sí, que, sí. Que, que siempre nos tira un poco todo esto. Pero que lo que vengo a decir. Que tenemos muchas más cosas por hacer. Eh, dice que lo explique del desarrollo corto y largo. Nos <risa> decía con una escalada. Muchas gracias a todos, la verdad. Por haberos sumado hoy. Por haberos sumado hoy. Porque era un día especial, teníamos un invitado especial. Sé que muchos habéis sumado también por ello. Esperemos que sigáis eh, estando con nosotros ahora lo que nos queda de programa. Que estaremos hasta las 8, 8 y algo. Ya sabéis, lo he dicho antes, lo que vamos a hacer ahora. Y Y la verdad que os esperamos en cualquier otro directo. Esperemos que que os hayáis sentido bien, que os haya estado a gusto. Que os haya gustado eh, cómo planteamos todo esto de los directos en Twitch. Y que sigáis con nosotros. Eh, Fernando, no sé si te pillo bien para que sigas con nosotros, si quieres marcharte. No, está... Eres voy... libre de absoluto.
4: Ya, ya, yo sé que tú me dejas entrar, salir como si estuviera en mi casa, lo sé, lo sé. No, pero voy a, con vuestro permiso, voy a seguir porque vamos, me queda todavía por lo menos tres horas de camino. Así que. Y voy con el niño que se aporta muy bien, lo tengo bien detrás de mí.
0: Estarás por así Puerto Lápice, que... ¿no? Por ahí, Puerto Lápice. No,
4: que va, que va, que va. qué, va, qué va, saliendo me quedo de Madrid todavía. todavía. Sí, estoy en el kilómetro ah, bueno. 100 o así, Entonces, ¿eh? No. Me, queda, no, claro. me queda mucho, me queda mucho. Nos vemos esta semana, Antonio, Fernando. ¡Let's go! Sí, Antonio, si luego coges otra vez a Lee por por ahí por privado, pregúntale en cuánto sube la morcuera, que se me ha escapado sin preguntarse. <risa> vale, diré, vale. Diría que se ha sido su sub 30. Mira, creo que tú ya me estás escuchando. <risa> <risa> en Madrid parece que si no sube la morcuera en menos de 30 minutos no, no eres nadie, macho.
1: <risa> eh, voy a agradecer por aquí que no lo he hecho, mira, eh, nos ha empezado a seguir Sauki88 eh, además Jaramillo nos ha tirado dos meses con Prime, mejor dicho, ha renovado el Prime, y ya tiene una antigüedad dos meses, se le agradecemos eh, y crono escalada nos decía bueno Jaramillo por el chat nos decía eh, Fernando tiene que descansar para entregar los regalos eh, qué más decía eh, enhorabuena chicos por la buena entrevista gracias, crono escalada te lo digo yo, ya no baja de 30 pero en su año mozo haría 25-26 le contestaba ahí a, a Fernando y Javi Rampi que decía el mono para crono escalada no está suscrito Así que creo que no va a entrar en el sorteo. Despida Fernando. Venga, y seguimos un poco charlando y haciendo el sorteo. Fernando, que nos vemos esta semana.
4: Que nos vemos pronto, sí. Además, ya sabéis que voy a estar por allí. A ver si nos vemos, ¿vale?
1: Muy bien. Un abrazo, un abrazo. Adiós. Mira, adiós. espera,
4: espera, que me está contestando.
1: No, no, que peso 82 kilos, loco. Para otro que lo vaya a utilizar. ¿no? El escalado lo dice por el mono, lo dice por el mono. Lo dice por el mono de creo.
4: No, pero... No sé si estáis viendo la respuesta de Ali, aunque ya se haya ido.
1: Sí, sí, sí.
3: Sus de 30,50 años. Ah, en su vale, año, vale, mozo, es vale. 26 años.
4: 26, joder. O sea, 26 es, minutos, es. perdón. Escuchad, esos andan mucho, ¿eh? Que lo sepáis que eso andan mucho. Bueno, gente, lo dicho, un que un abrazo, placer, Fernando. que la verdad que ha sido, ha sido una pasada tener a Antonio aquí con nosotros Correcto. hoy, así que, que nada. Que nos vemos pronto, ¿vale? Y nos escuchamos pronto también.
1: Nos vemos esta semana. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Ahí se va también Fernando Sánchez, nos quedamos Campo, nos quedamos Andrés Porcel y me quedo yo, Olivencia. Y lo que voy a ir haciendo, bueno, no sé si queréis comentar algo de de la entrevista que hemos tenido, de la charla, más que una entrevista que hemos tenido con con Antonio Alín. Mientras voy preparando yo por aquí cositas.
0: Hombre, yo creo que, que estos, eh, estos programas con, con invitados especiales siempre se agradecen mucho ¿no? por la cantidad de temas que salen, eh, arrancando por lo más actual de, del análisis de la temporada de lo que puede ser Movistar, ¿no? tras la presentación de hoy y luego entrando en, en muchos detalles. Yo Ha habido un momento sobre todo que, que he agradecido estar como, como oyente, que ha sido ese, ese debate sobre, sobre la gestión de los jóvenes que, que habéis tenido los dos, los dos Antonios en el, en el directo de, de hoy y del que creo que se pueden extraer tantas cosas porque... Nos quedamos, por supuesto, eh, con el éxito de, de las estrellas, con gente muy joven, eh, Carlos Ayuso, Pool, que están eh, empezando a, a conseguir, especialmente el último de, que he nombrado, a conseguir grandes éxitos, eh, pero no nos acordamos en muchas ocasiones de todo el trabajo que hay detrás eh, de ciclistas que no tienen el, el mismo palmarés desde tan jóvenes, las mismas cualidades para destacar desde el, desde el principio, pero que hacen el trabajo de un modo mucho más convencional, estándar y, y sin... Sin la la misma reacción explosiva de ser tan jóvenes. Y esa esa parte a mí me ha parecido especialmente divulgativa e interesante.
3: Sí, la verdad que la la charla con con Antonio Alix ha sido maravillosa. Eh, Yo no lo conocía tanto personalmente y y la verdad que que he quedado encantado, sinceramente. O sea, no es por por hacer la pelota ni por nada. O sea, me, me, me ha sorprendido. Y, y nada, eh, eso que como tú bien dices, no, <ríe> va en serio, Alex. <ríe> y como tú bien dices, eh, Andrés, eh, pues eso, eh, había, había momentos a los cuales él estaba dando su opinión y, y bueno, que, que muchas veces es súper interesante, pues eso, simplemente escuchar y, 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 y bueno, y sacar tú también conclusiones de, de lo que él dice. Eh, creo que nosotros también más o menos sabemos eh, la opinión de cada uno. Respecto a ciertos temas, y, y siempre es como un soplo de aire fresco eh, que una persona así, además de, de, del nivel de, de Alix, venga un poco a eso, a debatirnos y, y a decir sus su opiniones. Por lo tanto, yo creo que, que vaya, aparte de, de pasármelo súper bien, como siempre hago, eh, creo que ha sido enriquecedor.
1: Totalmente. Coincido con todo lo que habéis dicho. La verdad es que. Eh, hemos echado muy buen rato se nos han quedado temas, muchísimos temas sé que a él le hubiera encantado igual que a nosotros, pero yo creo que podemos tirarle la caña para que otro día nos pueda acompañar Eh, ya cuando empiece la temporada tendrá muchas obligaciones, lógicamente mucho trabajo, pero bueno, igual algún día eh, le viene bien y lo entienda bien pasarse un rato por aquí y seguir charlando de de temas de ciclismo porque con él se puede hablar, ya digo, de actualidad se puede hablar de, de... De, de encima de la bici también, ¿no? porque es un gran, eh, eh, un gran cicloturista y, y por tanto se pueden hablar de, de muchas más cosas. Lo he dicho antes, al inicio del directo en Twitch, hoy íbamos a sortear ese mono de crono de Leolo Cometa que nos ha cedido Alejandro Ropero, nuestro amigo Alejandro Ropero, eh, para uno de nuestros suscriptores. Y lo que vamos a hacer es... Os voy a dar... 30 segundos por si queréis lanzarnos alguna suscripción más. Es la última oportunidad, ¿vale? El mes que viene tendremos otro regalito a final del mes de enero. Haremos otro sorteo de otra cosita que ya tengo preparado. Ya lo diremos el mes que viene. Y estáis ante la última oportunidad de lanzarnos un Prime de Amazon. Que no os va a costar nada. O si queréis una sub de nivel 1 eh, o de nivel 2 o de nivel 3. Lo que queráis. Tenéis hasta dentro de nada... Para lanzarlo. Mira, voy a pinchar otra vez esto y voy a enseñar por última vez el mono, ¿vale? De crono que nos ha dado Alejandro Ropero. Ahí lo vemos. Let's go. Eolo Cometa. Mira, crono escaladas ha suscrito. Al final va a querer el mono, ¿eh?
2: Al final lo va a querer. Ojo,
1: ¿eh? Al final lo va a querer. Eh, no ha lanzado una sub de nivel 1, ¿eh? Pero no opto, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo te voy a meter. Yo te voy a meter. Ya tú haces lo que quieras. No, pero claro. las reglas son las reglas, crono escalada. Los
0: suscriptores entran todos. Correcto.
1: Ahí Por está. Supuesto. El mono de crono del Leolo Cometa. Talla XS, crono escalada. Pero bueno, ya no, además, si te toca, haces lo que tú quieras con él.
0: Que no hace falta ponérselo tampoco, que claro. lo puede uno tener ahí como objeto coleccionable, que es sin duda
1: muy interesante también. O lo puedes regalar. O la regala, Claro, es un regalazo y ahora que, ahora que viene la
0: Navidad, oye, a quien le quede bien le, le cae un regalo de los buenos.
1: Venga, mira, vamos a pincharlo ya, no vamos a alargarlo mucho más. Gracias, Crono Escalada, por lanzarnos esa sub de nivel 1. Y ahora lo que hago, lo estáis viendo, lo vais a ver todo como lo hago... Añadimos ahí los suscriptores, ya, vemos, ya veis que no es una gran cantidad, yo creo que están todos, ¿no? Sí, no es una gran cantidad, por eso he dicho que vaya a tener bastantes opciones. Eh, somos un canal muy humilde, queremos crecer, pero somos muy humildes y de esta forma pues son los suscriptores que tenemos ahora mismo. Voy a quitar de aquí a uno mismo, ¿vale? Hacemos la goma, este sí que lo voy a quitar, no voy a quitar a Crono Escalada. Y creo que lo tengo todo preparado, así que va a salir por aquí la animación y el ganador se va a conocer en nada. A ver si no nos deja deja sordo, ¿vale? Que suele pegar ahí un, un put de volumen. Nervios, nervios. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Bemancio! Pues, Bemancio se ha llevado ese sorteo. El mono de crono de Leo Locometa para suscriptores que hemos sorteado. Así que, enhorabuena. Hoy creo que no ha estado en, 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 el, en su directo. Eh, que habitualmente suele hacer los miércoles a eso de las 5 de la tarde. Y que nos suele mandar a la gente después. Así que nos pondremos en contacto con él porque ya sabéis que no hacía falta estar en el, en, el, en el directo, ¿vale? No hacía falta estar en el directo y por tanto pues nos pondremos en contacto con él y, y le mandaremos ese, ese mono de, de crono. Joaquín Montilla dice enhorabuena y Jaramillo decía que bonito para mi niña. Pues no te ha tocado Jaramillo. Joaquín, te has quedado muy cerca, ¿eh? A punto, a punto ha estado de que te toque. A puntito ha estado de que te toque. Oye, nos alegramos, eh, porque además de Mancio eh,
0: nos echó una buena mano cuando, sí. cuando estábamos en nada, cuando acabábamos de arrancar en, en Twitch con, con varias eh, raids y, y trayendo gente al canal. Así que eh, el sorteo, por supuesto, ha sido completamente limpio y objetivo, pero en este caso nos alegramos por el, por el resultado que se ha producido.
1: Escribe Tomás, 9.19 por hecha primera intervención, dice Joaquín Montilla citando a Joaquín: Casi nos lo llevamos, vaya, es que. Eh, Estabas participando con Joaquín, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, no vamos a decir mucho más. No vamos a decir mucho más. (risa) Eh, El mes que viene, en enero, tengo otra cosita ya preparada, ¿vale? Y además de gente solidaria y de gente que nos apoya a nosotros también, que nosotros lo apoyamos, ¿vale? Alguna cosita de suma más tengo preparado por ahí para hacer un sorteo en el el mes de enero. Eh, Antonio, Andrés, me gustaría tocar una cosita... ...o dos cositas... ...una cosita... ...antes de, de despedir... ...¿vale? Es lo que hicimos el domingo... ...es esa ruta... ...esa quedada, esa recogida de alimentos... ...que hicimos el domingo en la Zubia... ...con los amigos de su mamá... ...fue todo un éxito y yo creo que... ...se merece, como hemos estado antes con... ...con, con Alix y no queríamos... ...mezclar un poco y queríamos estar con él... ...y hablar con él, ya que era ...una, una oportunidad muy especial... De que, de que estuviera con nosotros. Lo he dejado para el final, pero no quería cerrar el directo de hoy, el podcast, sin hablar de ello. El domingo, ya sabéis que nos juntamos en la Zubia eh, para recoger alimentos. Alimentos que hoy, precisamente, este miércoles, iban a ser donados a Caritas Parroquial San Juan de Letrán. Ha ido eh, la gente de su más a hacer la donación. Eh, Y fue todo un éxito porque, primero, recogimos una cantidad increíble de alimentos. Llenamos una furgoneta Mercedes, aunque suene muy cateto, de las más grandes que hay y la llenamos al completo. Eh, Todo eso se se ha entregado, eh, se iba a entregar en la tarde de hoy y, además... Eh, como ya dijimos, íbamos a invitar a la gente que fuese a hacer una ruta de unos 70 kilómetros, pues más de 60 ciclistas, cicloturistas, eh, amigos y no amigos, gente que nos ve por Twitch o que nos escucha en el podcast, se sumaron y hicieron esa ruta y nos acompañaron durante toda la mañana. Así que desde aquí dar las gracias, que pasamos una muy buena mañana y que el objetivo de Recaduar Alimento eh, lo cumplimos. Así que eh, muchas gracias a todos.
0: A mí la verdad es que me dio envidia ver las imágenes en las las redes sociales y hacemos la goma. Por circunstancias personales no no pude estar. Eh, Me perdí perdí tan tan interesante quedada Eh, y la verdad es que me quedé con con las ganas de compartir eh, ruta, esa, esa agradable ruta por la zona de de me elegís con Encuentro Intermedio incluido, y por supuesto también de, de todo ese, ese momento previo, toda esa reunión previa antes de, de salir a pedalear en la que en la que se produjo la, la recogida de, de alimentos. Pero me reconfortó desde el primer momento ver, cuando, cuando me pude conectar a las redes y, y echarle un vistazo al perfil de Hacemos la Goma en Instagram, me reconfortó ver que la participación había sido muy, muy elevada, muy generosa, lo más, eh, lo más importante y que se había pasado un, un rato muy, muy bueno. Y la verdad es que todo este tipo de de elementos animan a a seguir, a a pensar en algo también para para el año que viene y ¿por qué no en diciembre? Que ya casi lo hemos convertido en el mes eje para las quedadas de de Hacemos la Goma. Recordemos la la que llamamos clásica de Granada del año pasado.
1: Así es, así es. La verdad es que fue todo un lujo. Yo creo que el año que viene haremos... Yo ya tengo en la cabeza alguna cosita que es para que la gente pueda ir tranquilamente en bici eh, para, para la invitación que hacemos de hacer la ruta poner algún punto unos días antes para esa recogida de alimentos, no sé, ya le daremos vuelta para intentar recaudar lo máximo posible, pero yo creo que agradecer agradecer todo. Antonio, no sé si quieres apuntar algo, que tú estabas liado también con Curro y no, no, pudiste, no pudiste asistir.
3: Sí, eh, poquita cosa, que a mí también me dio muchísima envidia, pero que me alegré mucho cuando vi las imágenes, porque la verdad que, que bueno eh, fue un éxito total, tanto de participación como de, de recogida de alimentos. Que yo te invitaría a que plantease dos quedadas al año. <risa> Porque... El diciembre siempre
1: te pillamos mal, ¿eh?
3: Claro, en diciembre me pilláis mal. Todos los años con envidia. Y, y luego, eh, pues, que está yendo bien. Que, que al final es algo que es solidario que, y que va bien y que ha echado un buen rato. que Vaya, que tampoco es que... Entonces, bien, eh, yo, yo te plantearía dos, fíjate, y además, eh, eh, nada, que, que eso, que espero que lo disfrutaréis muchísimo, que hizo además muy buen tiempo, que en esta época también creo que es un poco importante,
1: así que así que nada, poquito más. Nada, que vuelvo a repetir el, el agradecimiento a la gente de Suma mamá, a Fermín sobre todo, que se involucra con todo y que nos ha echado una mano... Con todo lo que ha sido la recogida de alimentos y también con con la la ruta, digamos, eh, que posteriormente se hizo, que invitamos a hacer, ya sabéis por qué decimos todo esto. Eh, Se le agradecemos enormemente y vamos a seguir haciendo cosas con ellos. Estamos encantados de sumar con esa organización de de Suma más. Poco más. Eh, Hay que agradecer también a Antonio que sigue ahí en el programa donde estamos todos pinchados, digamos, de manera interna. Sigue ahí viéndonos, ¿eh? Ahí sigue viéndonos y es de, yo creo que, de agradecer, pero 3, 4, 5, 6, 8, 10 veces y las veces que, que haga falta. No nos vamos a extender mucho más. Quería decir todo esto de la quedada y de la recogida de alimentos de, del otro día. Y, por supuesto, a vosotros dos, eh, Antonio y Andrés, desearos una feliz Navidad, que es este fin de semana. Que la próxima semana nos vamos a ver. El fin de no, ¿vale? Porque, lógicamente, son dos días festivos pero el miércoles vamos a, vamos a estar aquí, ¿vale? A partir de las 6 de la tarde lanzaremos directo y luego, como sabéis, siempre enlatamos y subimos todo en formato podcast, iBox, Spotify, Google Podcast, y lo podéis escuchar. Así que, lo dicho, ¡Feliz Navidad a ambos!
0: Igualmente, igualmente. Me sumo yo también a las felicitaciones para, para todos y, y bueno... Recordar que ya estamos eh, a pocas semanas de empezar a hablar de ciclismo, pero de competición, de ciclismo de de carreteras. Tenemos muchas ganas. Por supuesto, la semana que viene no hay por qué no citarse en miércoles como como solemos hacer para para seguir charlando porque eh, lo hemos visto. No ha faltado temática de la que tirar ni un solo día.
3: Pues sí, eh. feliz Navidad eh, a todos, también a a Fernando que se fue, a Alix, a los que nos estáis viendo... Eh, y nada, que por mí ha sido un, un auténtico placer, como siempre, he hecho un rato buenísimo, eh, ahora más acompañado con, con Alix, que, que, bueno, que, que la verdad que no ha dado un incentivo más todavía, y, y nada, que nos vemos el próximo miércoles, ¿vale?
1: muy bien, en contacto estamos y lo dicho, una feliz navidad este fin de semana que tengáis buenos días, no solo la noche del 24 sino también el día del 25 y el 28 miércoles estamos aquí, lo traslado lo mismo a toda la gente que ha estado en el chat que la verdad es que hoy ha estado muy participativo muy activo y también a todos los que nos habéis seguido en el directo o nos escuchéis posteriormente en el, en el podcast dice Joaquín Montilla feliz navidad a todos, pues igualmente Joaquín igualmente, feliz navidad feliz navidad a todos y el miércoles que viene, eso sí Vamos a estar Vamos a estar con todos vosotros Poco más, un abrazo a todos Y lo dicho, el miércoles 28 a partir de las 6 Nos volvemos aquí eh, A ver en Hacemos la Goma Un abrazo a todos, un saludo Chao, chao
0: Síguenos en Twitch, en Twitter y en Instagram. Hacemos la goma cada miércoles desde las 6 de la tarde en directo en Twitch y los fines de semana con las mejores carreras de ciclismo. Haz la goma con nosotros. Únete a nuestra grupeta.